0: Mm-hmm.
1: Oh, oh oh, ben trovati a Pendolino, un podcast di calcio mercato che trovate su Fenomeno, prodotto in collaborazione con Spreaker. Io sono Emanuele Atturo, qui con me c'è Marco Dottavi. Ciao Emanuele. E poi Lapo Elkan. Ciao Lapo. Buon Natale Emanuele. Tante care cose. È andata male la Juve
2: ieri, eh. Sì, eh, purtroppo siamo ormai nel paese in cui non si può mai festeggiare Perché proprio nel giorno in cui perde la Juve purtroppo poi vince la Lazio
1: (ride) Questa è proprio la
3: tipica frase da
1: Lapo e il Can Sì, infatti comunque sfrutto il fatto che ci sono due grandi tifosi della Juventus con me, Lapo e Marco Per chiedere a Marco una cosa una domanda senza la quale non ricomincerebbe Vendolino. Sono
3: prontissimo
1: Allora diciamo Marco eh, Rinunci a tre scudetti Che sono questo di quest'anno e i prossimi due Per certo Sicuramente la Juventus non vincerà i prossimi due scudetti più questo In cambio però puoi avere Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo al loro prime che fai accetti o non accetti
3: Ma, ma certo. solo per il resto di questa stagione eh? ma certo che accetto ma anche solo per certo, domani mattina già perso le eh, certo io rinuncio anche a satana per questa cosa non, non lo so come si fa se c'è un modo per farlo preciso però sì certo. quindi
1: per avere cristiano ronaldo nel suo prime contro il lione tu rinunciai ai prossimi campioni italiani certo Strana, strane, strana opinione, strana gente gli Uentini, eh, sono veramente incomprensibili. Vabbè posso eh, dire che
2: comunque era un'offerta Troppo sbilanciata eh, Hanno po- vinto 76 posso dire, scudetti infatti, di, posso dire, no, Volevo, 10 volevo 10
1: infatti far dire a Marco Platealmente che a loro non gliene frega Più niente beh, del campionato italiano se noi, se la Che questo campionato è diventato una farsa Che questo podcast non serve a niente Che il calcio che, in Italia non deve essere più seguito
2: Possiamo dire che la Juventus è una squadra Ormai antipatriottica Sì, beh, eh,
3: chiaro. Se la Juventus vince i prossimi Tre scudetti di fila vuol dire che ha vinto 11 scudetti di fila Sarebbe semplicemente ridicolo cioè se va in doppia cifra di scudetti di fila vinti, capite che è veramente ridicolo. Queste Io sono le cose che, che pensa cosa...
2: Marco prima di andare a dormire. Ma sì, carimarsi per il giorno dopo. Ma
1: certo. Ma ci pensi 11 scudetti di fila? Lapo, se... Nessuno l'ha mai fatto. Lapo, secondo te gli ventini la pensano come Marco? Oppure? Hanno un'opinione diversa E comunque per loro vincere è comunque la base Vincere il campione della base
2: No, Erano... secondo me gli giumentini sono entrati nella stessa depressione di Cristiano Ronaldo In cui gli scudetti hanno perso qualsiasi consistenza reale e, sono reale e sono diventati solo un numero Come Ronaldo che ormai è ossessionato dai numeri, dai record E pure loro, vedi? Pure Marco gli ha detto vabbè tre scudetti chi se ne frega Preferisco
1: avere Ronaldo al prime Perché orm- non hanno più emozioni, non hanno più umanità Comunque questo è un podcast di calciomercato, il calciomercato tornerà a gennaio, siamo ancora a dicembre, questo è uno special natalizio di Pendolino che vi aiuterà a ripercorrere questo decennio passato attraverso il filtro del calciomercato, che è sempre il modo migliore attraverso cui leggere la realtà, come diceva Jacques D'Arrida anche. E quindi... Faremo delle liste in cui ripercorreremo il decennio, le classiche liste del decennio. A voi ve l'hanno stufato o vi piacciono sempre le liste del decennio?
2: No, a me piacciono tantissimo, devo dire, perché rivangare nel passato è la mia occupazione principale.
1: <ride> Vabbè, non potevi rispondere altrimenti, visto che faremo solo liste eh, nei prossimi minuti, a cominciare da una lista positiva, finalmente, luminosa. In cui ripercorreremo i 10 migliori affari del decennio Perché il mercato è una cosa bella Mm. Diciamo, il mercato è una cosa che ci fa sognare Perché noi scherziamo, noi parliamo di gennelli imbulati, di abbatè Ma il mercato è fatto anche di nomi grossi Di nomi che vengono in Italia e allietano i nostri
3: occhi Possiamo dire che però è una lista un po' capitalista questo affari Stiamo giudicando il calcio in base alle plusvalenze, alla
0: ai guadagni,
3: alle ma... cose non è, non, non è da noi ah, diciamo, grandi intuizioni in questa lista diciamo,
1: non mettiamo i 10 migliori giocatori che si sono trasferiti in Serie A eh, nell'ultimo decennio ma eh, gli acquisti che sono stati fatti da società di Serie A eh, che si sono rivelati diciamo, meglio di quanto ci si aspettasse che hanno superato le aspettative Uh, acquisti su cui magari si è speso poco E che hanno reso molto di più Di quanto ci si immaginasse
2: insomma. Sì, e che hanno inciso anche proprio sulla eh, storia sì. Della Serie A e Quindi è un premio ai
3: direttori sportivi Esatto ah,
1: ma... E esatto. eh, allora. uh, E direi che dobbiamo cominciare da un acquisto fatto dalla Juventus che ha vinto 100 scudetti in questa decade Nell'estate del 2011, giocatore leggendario Andrea Pirlo che è passato a parametro zero dal Milan alla Juve Nell'estate del 2011 a
3: ripensarci ti si scalda ancora
1: il cuore Marco
3: Beh, possiamo possiamo chiamarlo il punto zero di questa nuova Juventus Dove tutto è cambiato, dove è nata la leggenda Diciamo che quel momento in cui Allegri, che già sapeva, ha cassato Pirlo Che ha firmato poi con la Juventus Quello è il momento in cui nasce la leggendaria squadra di voi Ah, quindi
2: Allegri spia
3: infiltrata nel Milan Ah, è vero
2: che eh, nel
1: 2011 eh, Pirlo ha 32 anni che non erano tanti, però sembrava un giocatore insomma, che aveva già vinto tanto, che di per sé non è mai stato brillante fisicamente, aveva avuto tanti problemi fisici, sembrava un po' a fine carriera. aveva giocato una brutta stagione con Allegri che poi aveva trovato il suo equilibrio giocando con due mediani davanti sì. alla difesa e... e quindi poi la Juventus ha lucrato su questa... Sì, posso sfadare
2: un po' il, questo mito dei parametri zero della Juventus, eh, perché sennò sembra sempre che siamo distritti. Sono fronte... gli unici
1: bravi a fare i parametri eh, zero. esatto,
2: cioè, comunque è vero che la Juve è brava a cogliere l'occasione, eccetera, eccetera. Però stiamo parlando comunque di giocatori che non è che stavano lì da mesi e mesi. In attesa che qualcuno gli offrisse un contratto La Juve, la Juve E quindi Pirlo è poi andato alla Juve Perché era una squadra importante Però insomma non è come Zaccardo che va su LinkedIn E mette la propria offerta
3: <ride> No, secondo me, secondo me c'è la questione Che si sono un po' incrociate No, no, ma tutto il mio rispetto
2: Per Zaccardo L'unico che è riuscito a segnarci tra l'altro al mondiale Brutta battuta poi. Sì, infatti
3: <ride> ah, è vero. E anche Zidane il ah, Vabbè, certo
2: Vabbè, certo. su rigore però su rigore. Che vuoi
3: dire Marco? Ah che rispetto anche per Zidane <ride> <ride> Ma
2: altro... basta,
3: basta, no, volevo chiedere. Un altro grande parametro
1: uh, zero Dario, um, Pirlo lo ricorderemo più come una leggenda del Milan o della Juventus?
2: <ride> dai,
1: no eh, vediamo che
2: rispondi, dai eh, Chiaramente del Milan ha vinto la Coppa dei Campioni col Milan Quindi del Milan, non ha senso ricordarlo. No, secondo
1: me è una questione interessante, io non saprei dare una risposta definitiva. No. Perché è vero che ha vinto di più col Milan, pure io lo lego di più al Milan, eh, però è vero che è, è stato talmente importante per quella Juventus che poi è diventato quasi. No. E anche il fatto che sia stato cacciato dal Milan ha pure creato una, narra- una narrativa per cui. Ma al di là del, delle cioè,
2: anche le vittorie sono importanti, ma anche il fatto che abbiamo visto. Cioè nel Milan abbiamo visto Pirlo al suo prime. Non che, non, è, cioè, non che sia stato in decadenza la Juventus Perché comunque ha mostrato dei lampi di classe mh, incredibile Ed è stato un giocatore incredibile per tanto tempo anche la Juventus Però obiettivamente se uno deve fare l'iconcina di FIFA con, con Pirlo lo pensa il Milan Va bene, Va bene, la
1: differenza la dico io che sono populista Pirlo nel Milan ha brillato in una serie A con ancora giocatori forti Poi la Juventus ha ballato sulle macerie delle altre squadre Un altro trasferimento che riguarda sempre la Juventus, sempre un parametro zero, sempre acquisto pazzesco Un'estate dopo aver preso Pirlo, la Juventus prende Paul Pogba dal Manchester United eh, Giocatore che tutti sapevano che era fortissimo, però forse nessuno sapeva così forte Oppure Marco, tu sapevi già tutto, avevi già visto attraverso questo acquisto il fatto che la Juventus avrebbe dominato attraverso questo giocatore pazzesco
3: noi diciamo questa setta che muove il mercato come si dice, esperti di mercato noi sapevamo già tutto però diciamo che il grande pubblico ancora non conosceva Pogba quindi eh, uno, mi, una cosa che mi fa molto ridere sul arrivo di Pogba alla Juve è che anni dopo uscì una finta, una, una finta intervista di non mi ricordo quale giornale inglese a Pirlo proprio in cui lui diceva, eh, i primi allenamenti noi ridevamo, vedevamo Pogba giocare, ridevamo diciamo, ma chi era che l'ha lasciato andare a zero, ridevamo, capivamo che era un fenomeno che era pal- palesemente, cioè Pirlo poi disse che non era vero, che non aveva fatto questa intervista, però fa ridere proprio l'idea che lui è arrivato come un, uh, un giovane della primavera quasi, è arrivato quasi sconosciuto, si parlava bene di lui, però sai come si parla di miliardi di giovani super interessanti e però un mese dopo era già titolare. Praticamente un mese, non un mese dopo Però lui entra tipo una de- La terza partita fa un gol Molto bello a Napoli E già lì si inizia a vedere che è un giocatore Fortissimo
1: Comunque Ma... Pogba no sì. Ha vinto già un campione del mondo Ha vinto diversi scudetti È stato al centro Di uno dei trasferimenti più onerosi E chiacchierati eh, Del calcio degli ultimi anni Quando è passato dalla Juventus allo United Che errore però ecco dopo quel trasferimento si può dire che Pogba eh, sta un pochino sprecando il suo talento in Inghilterra oppure mm, un po' forzata come interpretazione
2: no io sono sono d'accordo con Marco quando dice che è stata una scelta semplicemente sbagliata perché comunque si capiva secondo me anche quando Pogba poi è tornato al Manchester United che il Manchester United era una squadra che aveva mille problemi di natura diversa societaria eh, ma anche tecnica che sta attraversando mh, il cambiamento di un ciclo e quindi secondo me non è stata una scelta ideale per lui secondo me Pogba quello che paga è anche il fatto che è uno di quei talenti talmente peculiari talmente unici che poi è anche difficile dargli una collocazione proprio nel nostro immaginario calcistico non so come dire perché è un giocatore dalle spiccate dodi offensive super tecnico con questo, questo dominio fisico Che riesce a esercitare sul campo Secondo me c'è un, cioè un po' lo stesso problema Tra virgolette Che ha Milinkovic Savic no? Nel senso che anche Milinkovic Savic Proprio a livello mh, platonico Tra virgolette sul campo è difficile collocarselo. Perché è un giocatore è un centrocampista Che segna tantissimo uh, Super tecnico Che è, è gigante Che vince duelle aeree È proprio
1: difficile Secondo me questo lo rende Difficile da immaginare Secondo me fa bene troppe cose E questo ha fatto sì che i suoi allenatori Lo usassero eh, Per fargli fare cose Che poi non lo hanno fatto brillare al massimo Cioè per esempio allo mm. United per esempio, Sia nella Francia che nello United Lui negli ultimi anni è diventato un regista sì, A tutti io, gli effetti Per me per me ci sta, nel senso lui lo fa bene, a volte lo fa anche in maniera grandiosa nel calcio per Nazionali, poi spicca particolarmente perché l'organizzazione tattica magari è un po' più flebile. Però la Juventus, Marco, tu mi no, insegna io, io la
3: ribalto sta cosa perché secondo me l'errore è stato principalmente la Juventus e e anche forse di Pogba che forse ha spinto lui per andarsene per tutta una questione di marketing perché secondo me è proprio una questione di fit, lui dentro la Juventus ci stava benissimo era il sistema perfetto per lui in un campionato che secondo me era perfetto per lui io capisco che la Premier è la Premier però per dirti la Juventus i 100 milioni che ci ha avuto per Pogba non, non è riuscita a, a riguadagnarne altrettanto secondo me Beh. la sua cessione è stato un errore perché adesso i. Adesso dure, di Marco. Ma ah, per me sì, poi ovviamente se lui se ne è voluto andare, come è quello che si dice. Ma infatti ci sta. Par-
1: parliamo subito dell'acquisto dopo. Perché ha a che fare un po con questa storia. Che sarebbe Gonzalo Iguain al Napoli per 39 milioni di euro nell'estate del 2013 dal Real Madrid. Uh, il Napoli quell'estate ha venduto Cavani. Ha un sacco di soldi Sì, tipo 75 eh, 75 milioni, una plusvalenza pazzesca Su cui poi il Napoli ha praticamente campato negli successivi anni Permettendosi anche un minimo di errori Ma comunque il Napoli ha sbagliato veramente poco sul mercato Ha fatto una stagione Iguain è stato il miglior centravanti forse in Italia O uno dei due, tre massimo centravanti migliori in Italia negli ultimi dieci anni ha fatto la stagione da record in cui ha segnato più gol che partite e, e poi quindi quando è andato alla Juventus la Juventus ha sbagliato secondo te a prendere i Iguain a reinvestire i soldi di Pogba uh,
3: no, di una volta che ce l'hai quei soldi fai una scelta e non è che era naturale trovare Pogba 2 che dici io vendo Pogba e compro Pogba 2 non, non funziona così purtroppo se no sarebbe molto semplice e... Ci poteva stare In quel momento ci poteva stare Secondo me alla fine eh, Adesso vediamo è eh, ancora la Juve Quindi che ne so Vediamo magari Adesso ci segna 15 gol Nel momento decisivo della stagione eh, e quindi Intanto e ieri ha perso un'altra finale Ha aggiunto un'altra <ride> finale persa Nel suo score di finali perse appunto, quindi... appunto è statistica Come detto è tutto preparato Perché Ronaldo ha vinto tipo Tutte le finali che aveva giocato Negli ultimi 64 anni e quindi dici: a un certo punto ne devi perdere una, quali vuoi perdere? La supercoppa mi sembra un buon compromesso se devi perdere una finale, e Guaihin a un certo punto dovrà vincerne una. Se vinceva questa supercoppa, dicevi che cacchio, ho giocato il mio bonus statistico della vittoria nella supercoppa. È sì. super contorto questo ragionamento. Secondo me la quest- funziona. La
2: questione interessante di Guain è che comunque da un certo punto di vista non può essere considerato veramente un affare perché. Il Napoli ha pagato un sacco di soldi, comunque stiamo parlando di <ride> 40 milioni di euro Però è vero che nessuno si aspettava che Higuain sarebbe mh, diventato Higuain per come, ce immag- cioè, per come lo conosciamo noi adesso Perché comunque mm. Higuain arrivava dal Real Madrid Che era ancora un po' in una posizione ibrida Non era il classico numero 9 onnipotente come, come poi è diventato a Napoli aveva eh, fatto il trequartista insomma
1: era ancora un po' in indivenire sì, sì, gio- sua segnava molto però spesso partendo dalla panchina, non giocava sempre prima punta, era un giocatore lui vabbè, era partito a fare le ingance da inizio esatto. carriera
2: e invece poi al Napoli vabbè, si è cristallizzato in questa sua figura mitologica cioè quell'anno con Sarri è stato
1: Pazzesco. Sì, l'anno in cui forse ha trovato il miglior compromesso fra il lavoro spalle alla porta di cucitura del gioco, alla la presenza in area di rigore, mentre in questo finale di carriera sembra più a suo agio a giocare a muro e a giocare per i compagni che invece a finalizzare alla Juventus un po'.
3: Vabbè, spaventoso. però non è ancora finita, io direi aspettiamo. No, infatti, un infatti, infatti. E...
1: Però tu parlavi di Milinkovic-Savic Prima anche sì. quello diciamo Uno degli affari più incredibili del decennio Diciamo la Lazio ne ha fatti tanti Per esempio Luis Alberto Preso dal Liverpool Neanche ci voglio pensare a questa cosa di Luis Alberto Parliamo di Milinkovic-Savic Perché è interessante Loro presero in del 2015 dal Genk Altro caso in cui si sapeva Che era un giocatore forte Però che giocava in Belgio Non si capiva che era così forte io che ne capisco molto di calcio L'ho visto giocare in qualche amichevole Quell'estate Dal vivo immagino Sì, vabbè io guardo tutti dal vivo ah, infatti, mi E mi sembra. sembrava lentissimo E pensavo ma questo non può fare il centrocampista Questo non può fare quasi niente E invece poteva fare tutto E eh, tra l'altro la cosa divertente È che st- stava andando alla Fiorentina Si sì, aveva firmato per la Fiorentina letteralmente
2: stava
3: andando alla sì, Fiorentina sì. Aveva firmato
2: per la Fiorentina Poi è saltato all'ultimo Fiorentina che è diciamo... L, un po è quella che, la squadra che esce peggio da questa lista poi vedremo, esatto. vedremo anche dopo perché e, vabbè che dire Milinkovic Savic è un giocatore straordinario insomma modernissimo ha portato la Lazio sul tetto del mondo
3: no la, la, cosa, la cosa strana
1: <ride> no, allora la, la, Fiorentina, cosa... la Fiorentina avrebbe vinto la Supercoppa ieri
3: se avesse preso Milinkovic Savic <ride> Vabbè, siamo già a questo punto Proba- del podcast. Probabile No, la, la cosa strana è che Milinkovic Savic sia ancora la Lazio. La resistenza della Lazio Infatti, su è che rapace è, capitalista è da apprezzare, no? Invece è da apprezzare, cioè per dirti perché io non so se si è impuntato. L'odito, come funzionano queste cose? Perché la Juventus non ha potuto incatenare Pogba e il, la Lazio riuscire a incatenare Milinkovic? Se non l'ha
1: incatenato Milinkovic quest'estate. Lo Tito aveva aperto una sua cessione, però, ovviamente, lo Tito vuole tutti i soldi che gli possono dare, vuole che, che ogni sua cessione sia la più remunerativa della storia.
2: Sì, secondo me il merc- mercato di questi
1: giocatori dipende
2: sempre un po' dalle mm. porte che si ha, cioè sempre un po' una questione di tempismo, diciamo. No? E quello di Pogba Ba c'è stato, quello di Milinkovic, evidentemente, ancora non c'è stato, Cioè, quando come diceva Emanuele, quando c'è stato. La volontà di, della Lazio di venderlo, sì. probabilmente non c'era non nessuna arrivata, squadra c'è. disposta
3: Vabbè, a spendere quella cifra. Comunque siamo contenti se è rimasto in serie A Angela, dovrebbe andare da vedere. Sé, sì, sì. Quando, quando non umilia i tuoi. Rimane
1: alla Lazio il prossimo anno lo vedete fuori? Ma
2: mh, la cosa strana è che Milinkovic dopo quel primo anno in cui veramente ci ha riempito gli occhi di Bibliotheri. Sì, e forse il secondo,
1: il secondo, il secondo mondo, sì. Secondo. Poi
2: ha avuto. L'anno scorso invece è un po' in flessione Come tutta la Lazio E anche quest'anno comunque Secondo me ancora non si sta affermando Sui Beh, livelli Beh è stato abbassato
1: un po' il suo raggio d'azione sì. gioca Fa un gioco più oscuro eh, Più di raccordo Però la Lazio ehm, Adesso nelle ultime partite Secondo me che sta palleggiando un po' di più Lui sta venendo fuori Un po' di più sì. Perché Due anni fa, quando lui aveva Gabriel al Massimo, giocava vicino alla porta, trequartista insieme a Luis Alberto, e giocava un calcio più meno diretto la Lazio, non aveva correa, eh, arrivava con più calma davanti alla porta e lui era più vicino alla porta. Uh, quest'anno secondo me sta facendo un po' una via di mezzo Secondo me comunque è un altro giocatore Che deve stare più vicino alla porta però. Sì,
2: quello che dico è che secondo me questa stagione Non so quanto possa invogliare Una squadra con tanti soldi A, sper- a spenderne tanti su ah, però,
3: però anche dimostrare di avere più registri Secondo me per una squadra mm. Che... Poi sì, è la questione economica trattare con lo Dito, però arriverà pure il momento in cui si sì, Savi- spenderesti guarda...
2: 80 milioni di euro per fare più registri, Marco. Dai. Eh, cioè, eh, nel
3: senso... Vabbè, però arriverà pure il momento in cui lo Dito dovrà vendere almeno di 80 milioni di euro. Se nessuno vuole spendere 80 milioni di euro per Savic. Nel senso, poi il mercato fa. Cioè, chi ha questi 80 milioni di euro li spende come vuole. Potrebbe no, comprare che... pure 80 fratelli. Cioè, non lo so se è tipo
2: Florentino Perez va lì a vedere la sottigliezza.
3: Eh, se mi rinco Savic Sa so fare più o meno più registri ah, A un, certo, a un certo punto secondo me Una, una mezzala Con tutte queste qualità Qualcuno che si prende il rischio cioè, Magari 80 80 su 80 eh, eh, Però in generale non è una cifra da centrocampista Se lui vuole proprio 80 forse se lo tiene E eh, eh, amen Si abbassa un po' le pretese Io penso che qualcuno per Savic Li spende.
1: E va bene, invece c'è un altro giocatore Però nella parte, si, si dice, nell'altra sponda del Tevere eh, Ed in geco quando è passata la Roma nell'estate del 2015 Per 15 milioni di euro Tutti hanno detto che è affare pazzesco Sabatini E infatti fu tale P- Però, diciamo... Eh... Ci abbiamo messo un anno a capirlo Perché in quell'anno Geco ha sbagliato tutti i gol Che poteva sbagliare davanti alla porta Sì secondo me pure più di un anno Ci abbiamo messo a capirlo dell'affare incredibile Che ha fatto la
2: Roma per, A parte per quel primo anno Che tu hai già citato Ma proprio perché comunque Geco arrivava A fine carriera già nel 2015 alla Roma Nel senso comunque sembrava che il meglio di Dzeko Fosse alle spalle quindi... Sì a 29 anni 28 non mi ricordo però No sì. mi sa già 30 forse Forse No no, comunque... no, 86 quindi Sì vabbè vabbè, Siamo lì più o meno E, e quindi comunque sì, si diceva Io mi ricordo si diceva ok 15 milioni sono pochi Però comunque stai prendendo Un classico esubero Dalla Premier eccetera eccetera quindi non...
1: E non se era forte che te lo davano a te Esatto
2: e invece è diventato
1: uno dei più grandi
2: marcatori
3: della storia della Roma, quindi comunque parliamo di. La, la mia domanda è però adesso, in questo preciso stante, cioè oggi, Zego è finito, quanto gli rimane? No. no Marco, ma porta rispetto.
1: No, no, Zego gioca romani. ancora comunque, incredibile in modo
3: ancora incredibile. Ancora, nel senso lui ha avuto tipo il primo anno è un po' malissimo, poi ci ha avuto un super picco, ha avuto una stagione da 35 eh, gol. Quello con Spalletti ricordo. e Salah poi ha fatto la Champions che è un po'. Comunque con ha segnato tantissimo in Champions, anche se l'anno scorso ha segnato meno in campionato, però era sempre decisivo nelle partite. Quest'anno, seppur segnando, però io vedo che sono, ci sono tante critiche intorno a Zego. Sono, esatto. sono ritornate. Eh, ah, le sono critiche
1: ritornate. intorno a Zego esistono da sempre, esisteranno sempre, sono sempre ridicole. Però per me Zego ha ovviamente nel suo rendimento risentito un po' dei cambiamenti della Roma. Uh, per esempio l'anno scorso giocava in modo incredibilmente isolato davanti Mentre l'anno in cui fece 100 gol La Roma era una squadra molto verticale E Vicino a lui c'era Salah Che poi si è rivelato non essere proprio scarso diciamo. e, e quindi era, è pure normale che ha fatto tutti quei gol Quest'anno secondo me sta facendo un gioco uh, molto completo Cioè spalle alla porta Forse, forse è il miglior anno di Dzeko, secondo me, spalla la porta come regista offensivo, come contributo alla squadra Sì, quest'anno poi è pro- si è proprio trasformato il numero 10
2: puro, che forse non l'ha mai fatto prima la Roma
1: Sì, e... Poi ha sbagliato
2: qualche partita perché sta giocando obiettivamente troppo Sì, però sì, sul valore credo che non ci siano veramente dubbi, chi ha dubbi sul valore di Dzeko magari...
3: Scambio con i Higuain Scam- in busta chiusa. Mamma mia, vai? mia
1: vita. vabbè, andiamo al prossimo, dai. E invece un giocatore su cui c'erano diversi dubbi era Josip Pilicic. Quando eh. si è trasferito all'Atalanta per 5 milioni euro dalla Fiorentina, ovviamente che sta in tutte le slide non negative di questa lista nell'estate del 2017, quindi. Due anni e mezzo fa A me sembrava che fosse
2: andato alla Fiorentina Molto prima del 2017 Non so perché ma Forse perché proprio si è affermato solo all'Atalanta Io avevo questo ricordo che Ilicic fosse all'Atalanta da molti più anni mm. Non so, per qualche. Cioè per questa ragione penso
3: No, no quando è arrivato all'Atalanta Ilicic sembrava tipo uno da prendere e buttare nella spazzatura Veramente la Fiorentina sembrava quei giocatori in cui sì, c'è il talento Però non è così tanto da accettare il fatto che era proprio che non gli andava di giocare E
1: invece il problema era la Fiorentina <ride> Non lo so, non lo so, il problema forse era pure lui Nel senso, io ricordo di aver scritto un pezzo sulla stagione di eh, Quell'anno alla Fiorentina eh, In un pezzo dedicato ai giocatori che tiravano troppo E lui aveva raggiunto delle cifre incredibili eh, E mi ero visto i video, era veramente un giocatore insopportabile Che prendeva palla da dietro il centrocampo Era addirittura in questo pezzo che ho riaperto adesso Era primo in classifica e ha fatto quell'anno 3 eh, gol da 77 tiri provati, quindi un gol ogni 25 tiri, che è un numero abbastanza incredibile, calcolando che Ilic. Adesso, tra l'altro, eh, Cioè a volte non è manco un problema di selezione dei tiri, perché contro il Milan ha segnato da casa sua più o meno.
2: Sì, il no, fatto assurdo di Ilic è cioè che sembra veramente migliorato. E quindi questo fa nascere automaticamente la domanda è Come è possibile migliorare a 30 anni Nel calcio
3: professionistico Comunque nella, nell'Atalanta c'è qualcosa di non spiegabile Cioè è proprio ah, difficile stai al... Che stai dicendo Marco? No no no, 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 no 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 Non no. voglio sentire non voglio queste, queste accuse no, qua, livello, eh? A livello psicologico nel ah, senso, ah, Cioè ah, Gasperini ah, è un grande psicologo ah, ah, Ecco. no no okay. è, vero, è vero Su questo ti do ragione non so come faccia poi Perché poi se lo senti parlare, cioè Non sembra il tipo di persona Non lo so Mourinho Questa raffinatezza murignana O questa Eklop Che lo vedi Dici "io O questa persona Ci vorrei proprio andare a bere una birra Gasperini sembra Un classico allenatore italiano Molto preparato Però di quelli Molto antipatico Eh anche. esatto Sembra molto eh. antipatico Non sembra di quelli che possono davvero Prendere dei giocatori E Manipolargli il cervello. Forse perché a Bergamo hanno iniziato a chiamarlo
2: la nonna e da lì ha dato il meglio del suo potenziale Infatti,
1: infatti, Dario, secondo te, eh, calciatore più ipocondriaco della decade? Illicicic o Manolas?
2: No, io comunque voto Manolas perché comunque. Che comunque sta rovinando
1: la sua carriera per l'ipocondriaco. Esatto, quando se n'è andato via da Roma.
2: Eh, noi dicevamo ok adesso al Napoli non giocherà mai perché inizieranno effettivamente a credergli ogni volta che si butta inizia a rotolarsi e inizia a pensare di morire E effettivamente è quello che sta succedendo cioè Manola non sta più giocando per questa regione
1: invece la difesa del Napoli la deve reggere Caliducco Libali che nel 2014 si è trasferito al Napoli dal Genk per 8 milioni di euro e ricordo in maniera molto vivida nella mia mente quando tutti dicevano che era scarso perché era nero. <ride>
3: okay. Okay. Sembra... sembra quando a Napoli c'era quella canzone sul fatto che a Napoli c'erano i soldati di colore e la gente andava a vedere i bambini di colore. Sembrava una cosa eh, c- cosa stai, stai dicendo? No, sembra cosa? una cosa mistica. <ride> che
1: diceva che era scarso perché era di colore? No, nessuno diceva che era scarso uh, perché era di colore. Okay. Però molti dicevano che era scarso. E molti dicevano ah, che era scarso senza averlo visto po'. Quella è ragno e quelli di colore. Ok. Sì, però esatto. no, lui gioca, gioca effettivamente male il primo anno a Napoli. Però, però comunque sembrava avere dei mezzi atletici fuori scala. Insomma,
2: Sì, Culiba è un altro che non si capisce com'è possibile. Che è rimasto
1: ancora. Cioè, che è ancora al Napoli. Anche eh, il Napoli è una squadra sì. forte che batte il Liverpool in Champions League, adesso agli ottavi. Perché ah, no. Fidel, certo. De
3: Laurentiis Prentis è un po' l'oditiano, a differenza io lo vorrei, perché invece Marotta, quando andò via Pogba, disse i giocatori scontenti non li vogliamo. Mentre L'Odito e De La Prentis, che invece sono due presidenti italiani Dicono, se, se, fregano, se tu sei contento o
1: scontento lo decido
2: io Esatto, io, io ti pago lo ti stipendio Ti ricordo che De La Prentis ha dovuto affrontare una rivolta dello spogliatoio un mese fa
3: Ho capito <ride> Ho capito perché bisogna avere l'intelligenza di arrivare la, Fino cioè, Tirare tira la corda fino a che non si spezza Per dirti, Koulibaly forse scopri, Cioè, forse è stato... Un errore anche perché questa non è la miglior stagione di Culibali, che probabilmente si sta leggermente svalutando di prezzo. non so se, come ha detto lui, la gente gli ha offerto tutti i soldi gli ha offerto per Culibali, però magari se lo vendevano quest'estate a quelle cifre.
1: Tra l'altro, nell'estate del 2014, mentre arrivava questo ragazzo dal gank, eh, ci fu un altro acquisto che poi. Insomma Assurdo. Ha fatto i buchi Nella serie A Cioè il Papu Gomez Che dal Metalist In Ucraina Passò all'Atalanta Tornando in
3: Italia Dopo l'esperienza a Catania Sì è un altro caso sì, di... forse è il più assurdo di questi casi perché è sì. quello che addirittura cioè tipo questi più o meno hanno, stanno arrivando. sono arrivati al picco adesso stanno iniziando a scendere forse quelli balì. lui sembra sempre che sale cioè, Adesso c'è 32 per me il
2: e il papu gomez sono i due più assurdi di questa lista per, per no per il motivo Ilici, per cui no, me... il licic sembrava obiettivamente
3: finito cioè sembrava non poter più dare sì, niente per quel, di nuovo alla per, per, serie quel a. Tipo, per quel tipo di cosa però se parliamo proprio degli, dei dieci acquisti Ilicic per me forse è quello meno decisivo tra questi comunque sì interessa. il papu
2: continua a migliorare un, un vino che
1: invecchia pazzesco pazzesco e... Gio... comunque io di recente ho rivisto i suoi video al Catania e comunque non era un giocatore di questo tipo era un ala triploma no, sì, che sì, tirava sì, le bombe sì. e basta sì, sembrava
3: meno completo di come sì. era e qui è sempre Gasperini che io... no, quasi secondo me è... Qui qui Gasperini è, il... è tatticamente preparato cioè lui ha preso Gomez, ha visto E ha capito che doveva farne forse anche la maturità di Gomez No, sì, secondo me qui invece è più cioè
1: Ilicic rimane un giocatore istintivo, un giocatore che Gasperini veramente ha trovato è riuscito a costruirgli la comfort zone in cui è diventato il miglior giocatore del mondo in certe giornate Papu Gomez per me invece è più lui che ha un talento, un'intelligenza una sensibilità tecnica e tattica Veramente enorme che gli ha permesso di migliorare Aggiungere sfaccettature Approfondire il suo gioco Ma ah, però
3: anche fisicamente lui sembra stare molto bene cioè, Perché è un cioè, professionista proprio... Marco A differenza <ride> tua
2: <ride> Tra l'altro la cosa L'altra cosa incredibile sia del, di Gomez Che di Iricic è cioè, che sembravano Prima di andare all'Atalanta due giocatori Totalmente incompatibili col sistema di gioco Di Gasperini Un sistema così intenso, esasperato anche difensivo se vogliamo quindi due giocatori così eccentrici sembravano non poter sopravvivere in, queste, in questo contesto io mi ricordo soprattutto di Ilicic e invece sono diventati proprio i due giocatori fondamentali dell'Atalanta
1: non lo so per me Sì, è... perché secondo me è un equivoco che si fa sempre con Gasperini e pensare che sia siccome è un allenatore con dei principi e delle idee forti che reprima un po' l'individualità, mentre il gioco di Gasperini è tutto basato sul chiedere tantissimo alle sue individualità, sia senza palla che con la palla.
3: Eh, Gomez quest'anno è pazzesco, secondo me non gli dice neanche niente, entra in campo Gomez, vede la partita e decide dove deve giocare. Sì, sì. Sì, sì, sì.
1: è così, è così e invece ve lo ricordate quando nell'estate del 2013 l'Inter acquistò un ragazzo chiamato Maurito Icardi dalla Sandoria?
2: Un po' provocatoria questo inserimento nei confronti dei
3: tifosi dell'Inter. Io non so chi l'ha
2: messo in questa lista. Allora,
3: questa comunque questa al massimo è una plusvalenza. Se gli dice male, all'Inter è una, una grande plusvalenza.
2: No, stavo scherzando, in realtà. Veramente 13 milioni di euro per i Io manco me lo ricordavo che avevano speso così poco. Io
3: invece ero uno dei pochi che mi ricordavo perché Ricardi inizi- ha iniziato a segnare la Juve da subito. Con la Sampdoria ci fece una doppietta pazzesca. Sì,
1: c'è il video uh, su YouTube di quella partita intitolato tipo La partita che convinse l'Inter a comprare eh, i casi. io infatti mi chiedo perché, perché quella partita
3: non convinse la Juve a comprare i Gatti. Basta Marco! <ride> Ho capito! che <ride> potete no. comprare tutti? C- cioè, cioè. Letteralmente io, io mi ricordo che ero si perché letteralmente c'eravamo. Fatti in faccia giocare una partita pazzesca in cui sembrava anche che aveva più sfaccettature di quello e poi lui è diventato una super puntata d'aria di rigore. E va bene. No, adesso al PSG è un giocatore totale. <ride> Ho visto Siete dei video. Pure tu pure la Liganna saresti un giocatore totale, dai, su. Forse,
2: forse, Ma che è questo che, che becero, questo <ride> è
3: vero. No, no. È
1: un populismo incredibile, la lotta si mi... toba. <ride> <ride> no, quello non l'ho detto.
3: Non l'hai detto ed è no. tutto in mano ai no. già.
1: Comunque manca un solo nome in questa lista, Eh, abbiamo parlato soprattutto di attaccanti che sono quelli che vendono i biglietti ma poi i trofei si alzano con le difese e soprattutto con i portieri che prendono tutto. Allison arrivò nell'estate del 2016 alla Roma dall'Internazionale di Porta Alegre per 8 milioni di euro eh, e all'epoca si diceva ma la Roma deve spendere 8 milioni di euro per un portiere brasiliano di riserva?
2: Sì, eh, vabbè, che, che dire di più di Allison A parte il fatto che mh, tutti appena arrivato ci stupivamo del fatto che lui richiedesse di giocare come primo Perché c'era Cesni in porta alla Roma e lui non poteva giocare Quindi Spalletti aveva trovato quella, quel compromesso democristiano di farlo
3: giocare nelle coppe Invece eh, il fatto che effettivamente era un fenomeno Sì, io mi ricordo, noi vabbè, seguivamo l'Europa League come come un po' come un culto e mi ricordo lì già quelle partite di Europa League da sconosciuto e capitava spesso che questi tiri che lo, lo colpiva faceva molte, fece molte parate magari non spettacolari non assurde come poi ha fatto vedere l'anno dopo e io pensavo ma guarda quanto è fortunato sto portiere che sembrava pure un po' grasso non sembrava un portiere basta fenomeno. Marco basta no, sembrava, sembrava un po' grasso nel senso poi il <ride> portiere ci sta figura il portiere più forte del mondo è stato per anni Peruzzi una persona <ride> Vabbè, sul limite vogliamo insultare per... qualcun altro allora va, no, pure un po' di no nel senso questa cosa che sembrava tipo fortuna cioè ti tirano addosso poi abbiamo scoperto che invece è una qualità assurda che a lui di trovarsi sempre al posto giusto al momento giusto e questo sì, non è che ha mezzi atletici pazzeschi no, C'erano cioè, dei fisici no, a Roma
1: che dicevano Che la sua massa corporea Al fatto che il suo peso Attiravano... attirava i palloni <ride> comunque... Come una massa gravitazionale
2: <ride> E invece era tutto merito di Magic Savorani Che sì. ci ascolta e noi salutiamo sì,
1: Preparatore dei portieri della Roma Che si dice sia alla base della rinascita Di grandi portieri come Alison Cesni, Mirante Olsen. E adesso Paolo Lopez tranne Olsen che invece è stato aggiustato dal preparatore dei portieri del Cagliari. Un saluto pure a lui. Però questi erano i trasferimenti eh, più interessanti, più belli, migliori affari del decennio. Quanto è stato bello parlare di calcio seriamente con voi? Adesso possiamo <ride> Ed, è Ed è già finito, non lo so. Infatti,
3: <ride> devo dire. È già finito perché abbiamo un'altra lista. Mettiamo il minutaggio qua, così la gente può saltarla questa parte. Un po', così può passare direttamente al momento ridicolo. Perché devo dire, noi abbiamo fatto questa lista dei 10 migliori, abbiamo un po' discusso perché ce n'erano tipo 15 o 16 nomi che ci potevano entrare, poi abbiamo detto 10 trasferimenti più ridicoli del decennio sarà difficilissimo, invece ci siamo accorti che potremmo farla diventare una rubrica fissa. Volete che sia una rubrica fissa? Non lo so, scriveteci delle mail, mandateci delle Anche lettere. Anche delle lettere se sì, volete. Sì, so. non lo so.
1: Allora, sì, pronunciatevi. Volete che noi facciamo questi 10 trasferimenti random, ridicoli, ogni puntata, sì o no? Oppure volete 10 trasferimenti ridicoli che concernono una sola squadra per puntata? Quindi la giornata dei trasferimenti ridicoli del Milan.
3: E lì servono 5 puntate. La puntata, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque. Diteci la vostra. Ah, diciamo che usiamo come gancio Allison perché come la Roma è stata in grado di andare a pescare il portiere migliore del mondo in Brasile senza che nessuno lo sospettasse, sospettasse troppo, la Roma è stata anche in grado di fare degli acquisti talmente audiolesionisti che potevamo mettercene in... 10 solo della Roma, come voi potete raccontarmi. Vabbè, ma da certo abbiamo...
1: dire che la Roma vende e compra tantissimi giocatori. È vero, quindi è anche normale è
2: che finisca in questa parte. Però abbiamo... non li giustificare, Emanuele. Non li giustificare.
3: Abbiamo deciso di premiare un po' l'archetipo dell'acquisto sbagliato della Roma. Perché. Poverino, io gli voglio io, 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 troppo bene a costessero... umano. a mettere le mani anche avanti. Inizio. Vabbè, adesso. i turbe, i turbe. Nell'estate del 2014 i turbe al centro di intrighi di mercato pazzeschi in una serie A che ha finito i soldi e quindi tutti si buttano di turbe come se fosse messi. La spunta la Roma anche un po' sopra la Juve, si diceva dovesse andare la Juve, quindi sai questa vittoria della Roma sulla Juve che tornava ad essere la società più importante d'Italia. E eh, come non è, lui veniva da una grande stagione al Verona è arrivato alla Roma Un disastro Sì, eh,
1: diciamo L'anno dopo io avrei pronosticato Milinkovic Savic che non poteva giocare a calcio <ride> Quell'anno lì invece Quando la Roma prese i turbe eh, Dal Verona In un momento in cui mh, Conte eh, protestò Perché non ha, la Juventus Non aveva comprato i turbe Se ne andò dalla Juventus e arrivò Allegri alla Juventus, per me la strada per lo scudetto della era Roma bracciata. era spianata.
2: Ma era quello che pensavano tutti, cioè che la Roma dopo il grande, la grande stagione 2013-2014 con Garcia aveva bisogno di questo acquisto per fare il salto di, di, di qualità e quell'acquisto poi è stato i turbe. Se ci pensi adesso... Cioè... È incredibile Secondo me i turbe posso... Questa è una nuova teoria Che vi... Che mi svelo in anteprima Che in anteprima per voi Cioè i turbe secondo me è stato molto aiutato dal nome Cioè <ride> che i turbe Comunque... Perché, perché, fa... è, perché è simile a Turbo Sì esatto cioè, eh, sai Puoi, che, lo sai, lo sai puoi fare è... un sacco di bei titoli Il fatto che è veloce Cioè si abbina benissimo alla sua identità di gioco
3: eh, Devo dire che mi mezzo convinto Mezzo vero... Uh, I turbe
1: al Verona Fece una grandissima stagione Segnava, da 30, segnava un gol alla Lazio Su punizione da 30 metri Tirando d'interno sopra la barriera Rivedendo quei video uh, Perché io lo rivedo ogni tanto Cercando <ride> il mistero della vita <ride> E devo dire Da una parte è vero che Già toccava il pallone in modo un po' sporco Non era forte come ci raccontavamo Però dall'altra poi ha avuto un peggioramento Pazzesco E Walter Sabatini disse Poveri Turbe giocava
3: con un ginocchio spappolato Tipo cinque anni dopo Non mm, abbiamo mai saputo se
2: era vero questa cosa o meno
3: Non lo so perché di solito i giocatori scarsi Tu ti accorgi che non sono in grado di stare in un contesto Che però sono giocatori di pallone Ma non sono giocatori di pallone di quel livello I Turbe a un certo punto quando entrava È vero che era psicologica Non era davvero così scarso Però sembrava una persona che non aveva mai giocato a pallone Messa in un campo da calcio e a me mi metteva un'ansia perché mi immagino sai quelle cose di una persona che non può stare lì e la mettono comunque. E che ce lì. la mette tutta tra l'altro. E ce la mette tutta, però finiva sempre malissimo. Ma era... Sì,
1: era super ansiogeno vedere eh, i turbe giocare <ride> Brutto sull'Apsus. No, perché volevo dire anche che. Poi quando la Roma prese Chic, che non è Beh. in questa lista, perché noi non potevamo mettere solo i giocatori della Roma, eh, io pensavo, guarda, il rischio che sia i turbe c'è, però. Guarda come tocca la palla, chic. Invece... È tutta un'altra cosa. Questo è un talento purissimo. Vabbè, c'è ancora il tempo
2: perché si dimostri un talento certo. purissimo e che ce lo sbatta in faccia da qualche, qualche Coppa Europea X. Ah, eh, i comunque, turbe, no. No. I,
3: turbe, i turbe ci provava. Passiamo a un altro che non ci ha mai provato: Eliero e Elia. Uno dei pochi errori di mercato della Juventus del decennio, ma uno dei più buffi. Perché pure là era... Anche qui
1: possiamo dire la teoria di Dario, anche il nome ha aiutato a... rendere Tra l'altro più buffo lo, lo sapete
3: qual è il
2: nome completo di Eliero Elia, che adesso mi è venuto in mente perché l'hai detto tipo sciogli lingua. Beliero
3: Eliero Elia.
2: <ride> Eliero Giorgio Rinaldo Elia. E
1: adesso è un'ala dell'Istanbul Basak Seir Quindi gioca ancora
3: È oh,
2: Incredibile
1: perché la Roma ha affrontato il Basak Seir sì. In Europa League e non mi è sembrato di vedere lì Ho visto Robinho O quello che era il fantasma di Robinho Però non ho visto Elia
3: Pu- pure, pure Elia si, si ricollega un po' A Conte perché era la prima Juventus Di Conte e Quella famosa edovaggio era 4-2-4 Con Krasic Esatto, sì, però già Krasic Conte già iniziava un po' a, a diciamo a rovinarlo diciamo non lo so come è eh, altra portata eh, no, no, a no, no, rovinare no. il talento purissimo, purissimo. <ride> <In trasi. ride> esatto. però eh, fare l'esterno nel 4-2-4 è una cosa difficilissima chi è che fa l'esterno nel 4-2-4 gli esterni offensivi queste punte ne? a quanto pare l'ultimo giorno di mercato la Juventus doveva per forza prenderne una e lì sembrava un buon compromesso perché era un giovane a rampa di lancio erano uno di questi che driblavano molto veloci ma anche un grande Nuovovo, fisico un over, sì c'era tutta questa, questa cosa Poi Conte penso l'abbia visto L'ha visto allenarsi una volta E ha detto no vabbè ragazzi questo toglietemelo da davanti Perché nella sua pagina e c'era. poi va, ha fatto Marcello Marcello vieni qua Esatto, Poi E ribbia, Poi sì, for- fortunatamente il suo fallimento Ha portato Conte a ripensare tutta la sua vita è passato da un 4-2-4 A un 4-3-3 e poi Quindi possiamo 3, dire 5, che 2. Elia è la miccia Che ha acceso tutti questi scudetti Più di Pirlo per me, per me, sì, per me sì. Io, sì, la chiuderei così, mi sembra una buona cosa e continuerei perché comunque per grandi giocatori, grandi errori, passerei all'estate del 2005 quando 2015, 2015 scusate, quando l'Inter pensò di risolvere tutti i suoi problemi comprando con il Dobia dal Monaco. Eh, guarda, ma questa, questa è pesante. Questa Non so neanche che dire, Marco. Io devo dire che. È veramente è... dura. No, secondo me la, la cosa più pesante è un po' quanto l'aspettativa rispetto alla realtà. Perché io mi ricordo c'era pure l'Inter, veramente sognava il grande colpo. Tutta la questione di lui che si affaccia ai gori dei tifosi, tutta la, la presentazione. Sì, cioè adesso...
1: sì perché, perché lo fu strappato anche al Milan. Ho eh, doppiato sì. andare al Milan. C'è da dire che quel Monaco di Jardim che Dario conosce bene sfornò tutta una serie di vip A <ride> cominciare da Bagaioco, sono, poi sono passati tutti a Milano Bagaioco con Dubbia, eh, Fabinho che è una pippa, <ride> Mendy che è un'altra pippa Bernardo Silva <ride> Bernardo Silva, che è una tutti pizza. scarsi Bappetti, ridicoli, no? In realtà,
2: no, era però. C'era anche Camille Glick in quel grande Monaco, eh? no? In realtà,
1: volevo dire, quel Monaco, se ricordo bene, era una squadra molto verticale di transizioni. Alcuni giocatori erano particolarmente esaltati e soprattutto con Dogbia e Bagayocò. Secondo me, non vorrei, non so se mi ricordo male,
2: però mi pare che con Dogbia era l'anno prima. Di di quella famosa cavalcata del Monaco Che poi è andata a vincere No è vero è vero
1: L'anno prima era il Monaco Che se non sbaglio Eh. uscì dalla Champions Contro la Juventus
2: Quello tutti gli anni Ormai è una tradizione quasi
3: natalizia Sì era quella della semi... Finale. No, semifinale era l'anno dopo no, era era quello L'anno, dell'anno, dopo. l'anno, l'anno prima, prima che era agli ottavi mi pare. Sì, poi con Dobbià era un po' conosciuto Perché insieme a Pogba Cioè era cresciuto accanto a Pogba Nelle giovanili della Francia Erano un po' questa coppia Infatti c'era anche un po' il paragone con Pogba La questione è che questi giocatori Che non sono est- Cioè di quali giocatori non sei Se sei così sicuro che andrà bene cioè, I tifosi dell'Inter sembravano poi, Però cosa che succede... poi alla
2: fine ha avuto una sua seconda giovinezza oh, cioè, Nel sì, senso sì. che Adesso al Valencia ha un suo ruolo Tra l'altro adesso cercando Infatti
3: è stato L'Inter che la, i, i tifosi L'Inter, non lo so, la società Si so, è stato caricato un po' di aspettative sembrava, sì. sembrava È stato pagato un po' perché 31 milioni più bonus Non so se hanno questi bonus Però questo è un po' il rischio di prendere giocatori ancora non affermatissimi, pagarli perché è l'unico modo per farli venire in Italia e poi che non funzionano perché poi andiamo dall'altra sponda dei navigli. Non sì. so si dice, Bel gancio. che si dice che gancio, gancio, perché nel, nell'estate del 2017 invece il nuovo Milan pazzesco, che qua ci potremmo inserire una quantità di acquisti di quel Milan. Che vabbè, abbiamo, ne abbiamo scelto uno. Perché, tipo Bonucci. Eh, sì vabbè, però no, alla fine Bonucci è strano, secondo me, non è neanche. Non è, non è un acquisto è una cosa strana. Per me, quello rimane però... più
1: incredibile della Dega passaggio di Bonucci C'è, al
3: Milan e ritorno sì, di Bonucci è... a Juventus no, perché, perché non è un acquisto non è un grande acquisto, non è un acquisto ridicolo è forse no, è proprio un'altra categoria che troveremo, anzi consigliateci una categoria per l'acquisto di Bonucci eh, però Andre Silva dal porto al Milan per 38 milioni più bonus, è arrivato proprio nel, comprato subito a inizio mercato, appena arrivati i cinesi sembrava che doveva essere l'inizio della rivoluzione questa rivoluzione c'è stata Ma è stata una rivoluzione Dai piedi d'argilla E Andre Silva È forse la, la faccia più Sì posso dire che Cioè
2: secondo Secondo me Io quando lo vedevo al Monaco Mi sembrava forte Cioè Comunque mi ha stupito Il suo uh, Il suo non emergere In Serie A Invece Andre Silva Sembrava fin da subito Una pippa Possiamo dirlo Cioè Veramente sì. mm, sì, sì, sembrava sì, un sì. giocatore inconsistente, Totalmente. inconsistente no, anche no, al porto. No, no Non
3: lo so, io sono onesto. I giocatori del Porto cioè hanno tutti i cognomi simili, tutte <ride> quindi mi, non mi ricordo Andre Silva nel Porto. io Voglio essere onesto. Mi ricordo che, no, vabbè, nel Porto eh, poi abbiamo visto tutti dei video, però dei video non su YouTube, dei video un po'
1: più completi. E a tutti era sembrato un po' scherzo. Andre Silva, cioè io non ho problemi a ammettere che non capisco niente di calcio, però Andre Silva era evidente, no, però un po Andre tutti. Silva un po' si capiva.
2: E tra l'altro grande incrocio di vite della Serie A, che adesso vi dico, è, è il fatto che mh, il video YouTube principale di Andre Silva, se voi andate a vederlo con, con le principali giocate del Porto, è una rovesciata che fece al Braga in una finale di eh, Coppa di Portogallo. Ora sapete chi c'era sulla panchina di quel Braga? Eh, Fonseca. Fonseca, bravi, siete preparati. Eh, preparatissimi. Siamo uh,
1: preparatissimi per il trivial calcio del Natale. Bravissimi, Andre Silva che riuscì a
2: pareggiare 2 a 2, quella finale all'ultimo secondo, però poi alla fine inizia con quel Braga. Pazzesco,
3: e io continuerei con, l'ult- con l'ultimo acquisto che fa da tramite tra questa tipologia di acquisti, cioè giocatori che pensavi avrebbero fatto bene per cui anche speso un po' e invece sono stati fallimentari e quelli che verranno dopo che sono. un tipo... gancio complicatissimo sì perché c'è un acquisto che forse ci siamo scordati, Michu dal Napoli allo Swansea che Michu lo, lo volle fortemente Benitez di cui tra l'altro noi abbiamo parlato nella stessa, nella stessa estate di Koulibaly ma anche Benitez un giorno gli si darà i meriti che ha perché ha fatto comunque dei mercati pazzeschi per il Napoli su Michu pure Gagliagon arrivò con sì, uh, Albiola, non sacco lui, Mertens. lui un sacco di giocatori portò che poi fanno il Napoli o comunque hanno fatto questo grande Napoli, ma vediamo come continuerà. Michu fu il classico errore di Benitez, lo voleva proprio, non c'aveva bisogno. Lui aveva fatto una grandissima stagione però lo Swansea, quindi diciamo era un po' un giocatore che non si sapeva Uh, Se era davvero forte Perché comunque era un anno pazzesco. aveva fatto Fortunatamente per il Napoli lo prese in prestito Lui fece un inizio di stagione disastroso Poi si fece, si fece male uh, Al ginocchio e poi scomparve Si
1: sì, era un giocatore stranissimo Ricordo sì, era, un pezzo di Daniele Manusia Su Weiss Che parlava di trequartisti molto fisici Che in Premier League spiccavano Per la loro capacità di vincere le seconde palle, di essere decisivi in, quelle, in quei momenti di caos nei pressi dell'area avversaria e aveva portato gli esempi di Fellaini e Miciu. e Miciu nello Swansea, sembrava un po' quel tipo di giocatore, persino più qualitativo però di Fellaini.
3: Sì, perché sembrava un trequartista, però forte di testa, che, cioè, in Italia non si capiva bene perché sembrava un ibrido tra un attaccante e un trequartista. E alla fine non, non abbiamo capito che cos'era in Italia Purtroppo anche rotto il problemi cioè... fisici sì, Lui è anche un po' sfortuna Per quello è il passaggio Perché adesso passiamo invece a, quei, a quegli acquisti ridicoli Nel senso che sono proprio ridicoli E lo sai fin da prima che sì, sono ridicoli Che andrà però, male non Però che andrà non, male. non ci vuoi fare niente e ritorniamo un po' sulla Roma, perché questo secondo me a me fa sempre molto. No, no, mi fa ridere, mi... sì, mi fa ridere. Ti fa ridere perché c'è. Ci ti nelle... fa
1: ridere perché adesso è in depressione. <ride> no, invece quello è quello. Ha, ha subito un lutto bravissimo quando... e non riesce più a recuperare. No, no ti pare?
3: Figurati. Bravo, Marco, sono... bravo. Anzi, se vogliamo parlare di depressione, poi facciamo un altro podcast. A me va benissimo. Io figurati. Però qui stiamo parlando di calcio, quando chi nell'estate del 2010 a Roma ha pensato ma sapete che cosa può essere una buona idea? Visto che siamo la città degli imperatori, perché non riportiamo in Italia l'imperatore Adriano? A me sembra tuttora una buona idea. Sì, Beh, no, una, una grande idea. Idea. Il, il problema è che a Roma queste cose si tingono sempre di una strana sfumatura perché c'era la presentazione, cioè lui stava comunque al Flamengo, cioè questa presentazione al Flaminio piena di gente comunque è arrivato, non, non si sa neanche quanti soldi l'ha preso la Roma, era proprio una scommessa uguale presentazione al Flaminio con tantissima gente, lui con la maglietta della Roma sempre attillata, evidentemente fuori forma e quella sciarpa con scritta a mo' de gonfio <ride> comunque, arriva, arriva. da lì già era il momento in cui tu capivi questa cosa finirà malissimo, non c'è niente da fare finirà per forza malissimo e andò malissimo e infatti non poteva andare Altrimenti,
2: sì, io mi ricordo anche Le partite, alcune partite giocate da Adriano, fu un disastro Totale, non riuscì mai a entrare in forma Sì, una, una, una sciarpa Profetica e Vabbè, però è stato bene è, sta- è stato meglio viverlo così Che con sì, Adriano no? In forma, eh, diciamo la Sì, poi non eh, piangere che
1: sia tinida <ride> Ma esatto. ar- sorridi perché è successo esatto. No, no,
3: no, certo eh, Andiamo avanti perché Devo dire, la Lazio eh, non l'abbiamo citata finora eh, È una squadra che ha comprato e venduto abbastanza bene in questo decennio Beh diciamo... sì, abbiamo citato Milinkovic, Savic, Luis Alberto eh Sì, prima. sì, nel senso non l'abbiamo citata tra quelli ridicoli Però c'è questo momento, soprattutto a gennaio Infatti speriamo che anche questo gennaio possa darci soddisfazione Ma, Speriamo non per i diposi dei ragazzi No, possa darci soddisfazione di nomi particolari Che poi magari alcuni funzionano, altri invece no e tra quelli che non hanno funzionato e che erano totalmente assurdi, io abbiamo deciso di mettere Elder Postiga. Ce ne erano altri, però il Del Postiga no. fa parte di questa grande categoria dello spirito che sono i centravanti portoghesi, scarsi.
1: Sì, i centravanti eh. portoghesi che non segnano
3: manco con le
1: mani. I centravanti portoghesi, punto. Perché
2: comunque... che però
3: però hanno cioè un certo successo perché poi si ritrovano a giocare gli europei mondiali accanto a gente fortissima tipo Figo, Cristiano Ronaldo. Quindi il Del Postiga è un nome conosciuto, nel senso quando è venuto al Milan e quando è venuto alla Lazio tutti si è accesa la lampadina
1: si sì, ha giocato tipo quattro partite zero gol a la Lazio diciamo ce n'erano tanti molto più assurdi di postiga postiga però è quello che eh, quando lo leggi dici ma ha giocato alla Lazio postiga si sì, effettivamente anche io eh, ho
2: tipo black mirror cioè una cosa sfumata al posto di postiga alla Lazio qualcuno deve avermelo bloccato da, dalla memoria sì, e in quella
3: stessa sezione di mercato arrivò anche Cacuta un altro di quelli che si diceva Ah ma questo sarà forte E poi invece niente Non so neanche fino a ha fatto Gael Kakuta Esatto proprio mm, lui Se
1: non sbaglio adesso è un fenomeno eh? Non vorrei sbagliarmi Aspetta controllo su Google Ma credo di sì Ancora gioca Alla Mien Ah, no, è Marco
3: ma, alla fine. Dai. No
1: ricordo che lui fece una grande stagione Se non sbaglio Al uh, Rayo Vallecano No, non lo so, sì, sì, so. Raio
2: Vallegano dopo la Lazio. Però. Che
1: 35 ah.
2: presenze e 5 gol, per il Caguta a Raio Vallegano ha avuto una, una carriera pazzesca, dopo, dopo il Raio Vallegano è andato al Siviglia, poi in Cina, alle Bay, poi al Deportivo, Amien, Raio Vallegano e adesso è tornato all'Amien. E comunque è del 91, quindi è ancora un giocatore relativamente
1: giovane, insomma, tutto per riprendersi. 6 gol in 18 presenze con la Francia Under
3: 21. Sì. E, vabbè, andrei avanti, la Lazio magari ne parleremo più avanti, eh, perché grandi acquisti, comunque... È arrivato il momento di riparlare del Milan perché forse è la squadra che ha avuto... iniziato il decennio meglio, per poi finire cioè, il decennio sembrava che potesse iniziare bene. Invece, poi, piano piano, c'è stata una caduta che è stata anche un po' negli acquisti. Perché a un certo momento nel 2016, che forse è quando si rompe proprio ogni possibilità del Milan di risorgere in tempi brevi. Decide che è giusto spendere 7 milioni e mezzo per prendere cos'è Sosa dal Besiktas, il Principito, Uno, uno degli eh. ultimi grandi acquisti italiani. Cosa esatto. Sosa? E qui il problema è il prezzo. L'idea ci poteva pure stare lui ex Napoli. Che cosa ci poteva pure ma stare? Ma non lo so, dici sai, quelli, quei giocatori che prendi a parametro zero. Dici, ma magari qualcosa me lo fa. Il problema è che quell'anno il, il Milan ha preso anche un giocatore a parametro zero. Che, però, è Vagnoni. Vabbè è una persona che io non sconoscio abbastanza. <ride> so okay. che, che non deve, è
2: Vangioni Ti deve dei
3: soldi. Eh? No, molto peggio, Vabbè ne, non ne parliamo. Mamma e... mia, Dark Stories, eh, di sì. Marco. E, insomma, pure lui è uno, dei, è uno dei meme del Milan. I tifosi milanisti sono molto autoironici, sapranno, eh, si ricorderanno bene di lui e niente. E questo è stato il 2016 del Milan, un pessimo 2000, stato del 2016. Sì, eh, purtroppo con i, con i tifosi milanisti
2: andrebbe fatto a quelle domande tipo Ti ricordi dove eri dieci anni fa? E penso tutti si, mettere, si metterebbero a piangere dopo questa domanda eh, mi dispiace, mi dispiace. Però ecco, adesso sto guardando le foto della faccia
3: di Vangioni. E secondo me, dal momento che ti saluta, cioè, che
2: vedi il sorriso di Vangioni, ah, capisci
3: che è la morte. La cosa più assurda è che lui ha avuto anche tipo 15 presenze con il Milan e questo secondo me spiega anche il fatto che comunque il Milan era nel periodo peggiore. Oddio, non lo so, non lo so. Chiudiamo questo, questo capitolo. Ragazzi, Vangioni
1: eh, adesso se non sbaglio. Eh, assegnato
3: nel Mondiale del Esatto, premio, gioca esatto. nel
1: Monterrey Esatto E um, È assegnato al Mondiale del Club Adesso a dicembre la un partita con l'Assad È a pazzesco
2: È il suo secondo gol con la maglietta del Monterrey Dopo 73 partite
3: Vabbè, Comunque non è un giocatore che segna Però ecco diciamo Un bel, un bel nome per avvicinarsi Alla chiusura di questo Di, questo, di questa rubrica E c'è Chiuderei con due nomi: il primo è Sagnal Benevento mm. per celebrare quel grandissimo sì. calciomercato allora, del Benevento. La, la, sì. cosa, la cosa più bella di questo acquisto è che è arrivato il 3 febbraio, si sì, veramente <ride> quindi anche dopo gennaio, forse è il più grande acquisto di febbraio di sempre. Sì, Questa è la domanda. forse sì. Forse, sì, sì, sì perché sì, gioco a sì, Benino troppo. gioco a Benino, sì, sì.
1: Eh, eh. Eh, ha contribuito a quella grandissima favola che è stato il benevento del giro di ritorno 2017-2018.
2: Che
3: peccato che ancora non c'era il pendolino, sai quanto ci saremmo vero.
2: divertiti con quel mercato. Del con in panchina De Zerbi poi, cioè, pazzesco.
3: pazzesco! Era
1: l- la versione deluxe dell'ECCE della scorsa estate, e tra l'altro in attacco aveva ceic di Abate. Che abbiamo scoperto. Ah, tu hai scoperto
2: una statistica interessante. Essere vero? il giocatore con la più alta media realizzativa della decade della Serie A. Eh, questo è interessante. Molto interessante. Insieme a, insieme a giocatori come Ibrahimovic, eh, insomma, giocatori di questo stampo qui. Meritato.
3: Infatti, C'è un ultimo nome. Eh, infatti, lui ha, adesso gioca in Iran con Stramaccioni, che l'ha voluto appositamente per no. questo.
2: Ah, no, dicevi Sagna? No, Di Abate. Ah, Di Abate, scusami No, Sagnà
3: gioca al Montreal Impact, scusa. Ah, davvero? Sono sì. contento per lui eh, <ride> Ultimo nome, ultimo nome Forse quello che se avete giocato a Scudetto 2002 O comunque se, avete, se siete cresciuti nello stesso periodo nostro Forse è quello che vi ha fatto più ridere di tutti in questo decennio eh, L'ultimo giorno di mercato del 2014 Probabilmente voi vi ricordate dove eravate E a un certo momento vi è arrivata la notizia da un amico da internet, dal cellulare. Non lo so, vi ha mandato un messaggio: vostra madre, non lo so. Però eh, il Verona ha preso Saviola. Questa, diciamo che. Saviola.
1: fortissimo quando giocava, cioè quando il Barcellona lo aveva comprato. Che era la risposta del Barcellona. Non mi ricordo a quale incredibile acquisto del Real Madrid dei Galacticos. E il conego Saviola sembrava giocatore più divertente del mondo Sì, era, fortissimo, era fortissimo Si può dire che era
2: fortissimo E oggi Saviola è un giocatore di calcio a 5 <ride> Mamma mia, pensa
1: quanto è forte a
2: calcetto vero, Saviola vero,
3: Forse la doveva fa prima sta, sto passaggio
1: sa. Pazzesco, Saviola era fortissimo a Winning Eleven, me lo ricordo, con le scarpe bianche Ed era molto forte poi lui sì. ha avuto anche grandi stagioni Al Benfica
2: Comunque fa parte della lista dei 125 calciatori Più forti di sempre
1: Stilata da Pelé nel 2004 Ah quello è il Vangelo Io lo uso sempre sì, per te. parametrare un
3: po' Come è stato il calcio in questo secolo Comunque lui ha anche segnato un gol in Serie A Quindi può freggiarsi di questo Lui è di quelli che ha segnato un gol In tantissimi campionati di, Almeno un gol in tantissimi campionati di terzi Visto che ha comunque girato come un pazzo eh. Però col Verona
1: Sì, un gol l'ha
3: fatto. Sì, sì.
2: Un gol col Verona l'ha fatto. Sì.
1: Se ricordo bene, lui fece anche una grandissima stagione All'Olimpia all'Olimpiacos in coppia con Mitroglu.
3: Bello è vero, è vero, Ma ecco che faccio a Natale, mi riguardo le cassette di quell'Olimpiacos, ca... cavolo. Io andrei
1: in pausa un attimo con l'immagine di Mitroglu nella testa. Mitroglu, è la persona più simile a Babbo Natale fra quelle che sono state in galera <ride> <ride> Cioè chi è stato in galera, Mitroglu o Babbo Natale? scusa. Mitromoblo, scusa eh, È San un po' Nicola.
2: il, il bab- Babbo Natale degli ortodossi, si Ma può Babbo dire Babbo Natale
1: è ortodosso, ho so capito bene In che senso, scusa? Babbo
2: Natale è un prodotto S- del capitalismo San Nicola,
1: come bah, però San Nicola, insomma, che era il vero Babbo Natale, era ortodosso, no? No, non lo so adesso
2: se volete riscrivere la storia, per me va benissimo, tanto siamo a pendolino, il
1: podcast che si occupa di scriverla e la re- storia. Esatto, e abbiamo fatto, abbiamo preparato per voi una lista che vorrebbe riscrivere la storia, no? Beh, non
2: riscriverla, ma scriverla da zero, perché adesso parleremo, visto adesso abbiamo parlato del passato, di ciò che ci siamo lasciati alle spalle, di ciò che ci stiamo lasciando alle spalle, cioè il decennio 2010-2020. Adesso guardiamo finalmente al futuro Perché oggi è il 23 dicembre Si avvicina il mercato di gennaio Il mercato in cui le squadre pensano finalmente di avere una seconda possibilità Esatto, nella vita. Com- come
1: se non stesse finendo il mondo per il clan chain. Esatto eh? Come se fosse tutto normale E quindi qui è il momento in cui schertiamo i regali E parliamo dei
2: trasferimenti che vorremmo vedere a gennaio di quelli che ci farebbero sognare Di quelli che ci porterebbero in paradiso È una
1: lista che abbiamo eh, compilato insieme eh. Non c'è diciamo uno sbilanciamento Siamo tutti d'accordo su questi Beh,
2: problemi, adesso, eh. adesso vedremo Emanuele. Non abbiamo adesso mai discusso vedremo.
3: per fare questa lista Figurati
2: <ride> A me sembrava che fossimo tutti d'accordo Per esempio questo alla Fiorentina Ma chi l'ha messo? Ma chi lo vuole alla Fiorentina?
3: Mazza io Io Ah ecco, eri tu allora che l'hai scritto Certo, Benarfa ha svincolato quindi nel senso la Fiorentina non deve neanche cacciare del Bill Denaro per comprarlo non è che deve andare, deve andare da qualche presidente a chiederglielo deve semplicemente convincere Benarfa che ha, ha parlato di che ha avuto diverse proposte ma nessuno la convinceva a sufficienza dirgli guarda che Firenze è una città d'arte bellissima si sta benissimo e soprattutto puoi venire a prendere a calcio in culo Federico Chiesa e vedere come si fa il ruolo di esterno per davvero, eh, che, che è un po' tutto il contrario. <ride> ah, ah, <ride> ben <Benalfa> Basile, <ride> mi sembra l'ultimo che può ma, insegnare a esatto. qualcuno
1: come si fa qualcosa, tra no, l'altro. No, però,
3: no, no, il vero motivo è perché non lo so. Mi piacerebbe vedere Ribéry e Benalpha insieme alla Fiorentina in Serie A. Che comunque, comunque secondo me, probabilmente Benalpha si è lasciato andare, ma se sta fisicamente bene è ancora. Ancora in seri È quello anni, che diciamo Da dieci diventare. anni ma, eh, Marco ah, Però ovunque è andato Benalfa C'è avuto il momento In cui era fortissimo Poi è, è vero Che magari Non è continuo Però quello c'è Ribery Che gli fa Da nave scuola Non lo so Come, come funziona Però ecco Mi piacerebbe vedere Benalfa e Ribery Insieme con la Comunque, Maria Comunque
2: Se Daniele Pradecci Ascolta e apprezza esatto. questa idea, Sappia però che c'è un ultimo aggiornamento sulla questione due giorni fa E cioè che sembra che il Galatasaray gli abbia offerto un contratto da 3 milioni all'anno
1: Quindi Daniele se ci ascolti Questi,
2: questi turchi rovinano sempre tutto È vero, Vabbè. è
1: vero, è vero come hanno dimostrato Tra l'altro uh, al Galatasaray c'è già Belanda, Feguli e il Tigre Falcao Sì, sarebbe una squadra leggendaria Pazzi,
2: però la,
3: la questione è che poi. Questo lo sai perché però, lo prendi sempre a FIFA. Eh, però però so, quant, a quante, quante partite del, del Grasale di guardi? Quante partite del campionato? Noi dobbiamo essere italocentrici, come si dice? Pat- <ride> serie accentrici. <ride> Ital- <ride> no.
1: Come si dice? <ride> ok, boom. <ride>
3: Dobbiamo,
2: eh, vabbè. Cari. Comunque, se Daniele, Daniele, se ci ascolti, eh, sappi. Cacciarsi 3
3: milioni sono soldi ben 3 spesi. 3 milioni, tanto
2: ormai l'hai già spesi per Liberi. Quindi Beh. 3 milioni in più, 3 milioni in meno, non ti cambiano niente. Ma insomma, non parliamo solo di ehm, elefanti che vanno verso il cimitero degli elefanti, ma parliamo anche di giocatori un po' nel, pieno delle loro forze, per esempio Ericsson che qualcuno qui dentro vorrebbe vedere eh, alla Juventus Eriksen che mi pare gli scada il contratto quest'estate quindi eh, mi pare abbia detto anche che non vuole rinnovare sì. E quindi potrebbe andare alla Juventus visto che siete degli avvoltoi
3: che appena qualcuno ma va a parlare a zero Ma che ruolo? Certo di solito la Juventus aspetta l'estate per fare questa cosa Però ogni volta pure di Rams l'anno scorso a gennaio si diceva Prendetelo prima di fargli poi il contratto ma ve l'ho strappato a due lire Perché comunque il Tottenham non può avere troppe pretese su un giocatore che dopo gennaio può firmare a zero Poi stanno andando non così sta bene i parametri zero
1: della Juve quest'anno Rams e Rabbio volano
3: Vabbè, ma è appena iniziata la stagione io, vabbè, non è questo il posto per discuterne, comunque... No, che quale, è, il posto
1: sono le chat di Telegram
3: dei Juventini, eh, esatto. su cui sei iscritto. Eh, non è vero, io non sono iscritto a Telegram, perché Telegram è un posto di perdizione, io sono iscritto al a, a, a WeChat, social, quello cinese, esatto. su cui si scambiano i messaggi i curi. Eh, non lo so, Erickson a io in che ruolo giocherebbe? Secondo me a quel punto Sarri potrebbe tipo... Aprire dei fossati nel campo Dice ai trequartisti in che ruolo si devono mettere E chi sbaglia posizione Casca nel fossato e ha perso Bello. Finché ne rimarrà un solo trequartista E quello sarà quello che giocherà Mi piace, mi piace molto Mi sembra una buona idea Sari. se ci stai sentendo, non so se è legale Rischi la galera, però è un buon modo per scoprire Qual è il tuo trequartista Eriksen che però da
2: giovane alla play Prendeva sempre la Roma Tu lo prenderesti la Roma, Emanuele? No, non ah, non proprio così
1: No, sì. Non serve la Roma
2: Ah, vabbè, allora andiamo avanti eh, Piazza alla spalla, vi piacerebbe vedere questo fantasmagorico scambio? Marco,
1: tra l'altro, eh, non so se lo sai Lapo, ma Marco è amico personale di Piazza Quindi ci dirà come sì. sta fisicamente Marco
3: Marco ah, fisi- Fisicamente sta bene, è un, po', è un po' difficile riprendersi a livello di morale Dopo, comunque, dopo tutti questi infortuni Uh, è difficile, lui non è, non, la Juventus non è riuscito a piazzarlo in estate quindi adesso diciamo è un po' la mascotte uh, della squadra si vede ogni tanto, ogni tanto nelle foto che pubblica la Juve nelle cose si vede tipo in un angolo che c'è piazza che magari mette a posto le ciabatte di Ronaldo Diciamo ah, ma la Juventus ancora piazza, è incredibile, era davvero forte io mi ricordo una volta, ero allo stadio in un Lazio Juve di inizio estate e piazza era appena arrivato, entro gli ultimi 5 minuti Fece un doppio pazzo um, sì, Un doppio pazzo Un doppio passo pazzesco Io mi ricordo questa cosa Ho detto ecco là Questa è finita Lui è fortissimo Spacca tutto aveva fatto quello un europeo Fantastico E invece Purtroppo, dieci anni dopo Siamo qui Sì per questo io lo, lo, lo vorrei vedere In una squadra Che comunque Ha un livello di talento Così basso Nel senso Lui non può sentirsi in crisi Perché non riesce a giocare Dove comunque giocherebbe
2: Poi può andare eh, al festival Dell'internazionale a Ferrara eh, Insomma Lui anche Elevare sì, sì. Un, pochi, un pochino, mentre subito dopo, io ho visto qui sulla lista che qualche troll ha scritto Florenzi all'Inter. Adesso parli subito, questo troll si riveli perché non, non accetto queste illazioni. Florenzi, grande capitano, grande
3: bandiera della Roma, ah, eh. non, mi sembra, non mi sembra di dire niente di nuovo se dico che Florenzi è sul mercato. Ce messo, ma quindi le hai tutti e questi nomi? Ce l'avete ma... messo letteralmente voi sul mercato e per voi intendo voi. Voi, cioè io Emanuele e Emanuele questa cosa
1: non è vera perché Florenzi è il terzino titolare della Roma che tra l'altro ha fatto una grandissima giocata nell'ultima partita contro la Fiorentina perché... e
2: quindi si è meritato i prossimi vero, 5 anni squadra. è vero ha
3: fatto una grandissima giocata nell'ultima partita contro la Fiorentina, una giocata che lui prova 75 volte a partita e abbiamo scoperto che quando gli riesce eh, fa, fa, crea un gol se Santon Però... prova quell'esterno lì casca il piede ma no, sono comunque... Lui ne fa tantissimo perché eh, poi mica so io, è eh, Fonseca. Io forse per me, io ho detto che voglio che vada Vabbè, all'Inter.
1: Ma Marco vuole vedere Florenzi, no? Vabbè, all'inter. però parlando
3: perché Conte è una grande persona e risusciterebbe Florenzi. Lui è perfetto, come
2: parlando seriamente e in maniera astratta dai sentimenti, effettivamente anch'io vorrei vederlo all'Inter. Nel senso che parliamo di
3: un patrimonio del calcio italiano <ride> esagerato. Esatto. Vabbè, comunque... Madonna, lui è troppo i tifosi della Roma sono troppo ingrati con Florenzi eh, un
2: Patrimonio del
1: calcio italiano
2: Infatti io, il tifoso sì. della
3: Roma intendevo lui, tu non lo so chi sei no, ah, se- eh.
1: Secondo me Florenzi non ha più le capacità atletiche per fare l'esterno col Conte
3: Però è vero anche che
2: l'Inter, cioè da quella parte, ha Lazzaro e Candreva Insomma, secondo me eh, Florenzi può essere un piccolo boost di sempre che ritorni ai suoi livelli con la cura conte diciamo se me me può essere un buon acquisto per l'Inter mentre quello che potrebbe veramente essere un buon acquisto che sembra si potrebbe concretizzare nelle prossime ore è quello di Torreira al Napoli che però io personalmente non lo vorrei vedere al Napoli perché no?
1: Perché? Perché vuoi male al Napoli? Non voglio male a Napoli Ce l'hai contro i napoletani? No Ma io vedo io... io... quanto sono radicati gli stereotipi contro i napoletani <ride> in questo paese? Lo so perché Marco li rinfogola
2: tutti <ride> che... i giorni
3: oh, no, Ma piano, con calma eh. Senti, non mi posso No, io non voglio male io. ai napoletani Io addirittura ma... avevo scritto Eriksen al Napoli Perché mi ero scordato Ma non è vero Io mi ma... ero scordato che non c'era più Ancelotti E avevo pensato, guarda, Ancelotti voleva... Rodriguez, tutto il tempo ha provato a prendere Rodriguez non ci è riuscito, mi sembra.
2: Rodriguez oh, è... di nome, Marco? <ride>
3: <ride> James. <ride> ah, pensavo James. Eh no, mi hanno costretto a dire James.
2: <ride> no, io non voglio male ai napoletani, però voglio molto bene a Torreira, un giocatore che stimo molto e non vedo perché debba giocare con Gattuso quando ha la possibilità di andare nella più forte e più rinomata squadra italiana ed europea giocare con uno dei più grandi allenatori in circolazione, allenatore di possesso che ne esalterebbe le qualità. No, secondo
1: me è pure Gattuso è un allenatore di possesso e torreira è esattamente la cosa che manca al Napoli e migliorerebbe tantissimo il Napoli che sinceramente fa dispiacere vederlo così in difficoltà, vederlo così in fondo alla classifica. Quindi perché non sa invece alla Juventus farebbe macchina a Pjanic, ci sembra normale. No, perché potresti spostare Pianic a mezzala, farlo tornare
2: al suo ruolo naturale. Pensa che è bel centrocampo con Torreira e Pianic che. Con Pianic
1: e mezzala di possesso. La Juve rivoluzione. Bentancur, fai Bentancur, Pianic e ben Tancur, vai, ben Tancur, Pjanic, Torreira. Bellissimo. No, secondo me no. Ma, perché Matuidi lo devi sempre considerare in
3: campo? E Matuidi fa il trequartista in cursore. Tanto ormai <ride> giocate con rombo. Ah, io non mi pronuncio sinceramente, su questa cosa state vaneggiando su Torreira, che è un giocatore dell'Arsenal, quindi un po' di rispetto per una squadra. Io non magari... parlo
2: dei giocatori di altre squadre. <ride> magari
3: <ride> aspettiamo, vediamo che dice. Ah, chiudiamo Mendolino! Vediamo che dice Arteta, perché magari pensa che sia un giocatore fondamentale per lui. Vediamo che dice Arteta. Vedo la sua cessione. Ah, cambia allenatore. Non, non lo so, non, non lo so, mi piacerebbe. Sta ripetere. facendo
1: panchina a, a Sciaka.
3: Eh, però questo secondo me è anche un indizio sul valore di Torreira, però non lo so, io non. non, non ma andiamo avanti non perché
2: io qui vedo invece uno scambio che sicuramente ha scritto Emanuele, e cioè Dodò alla Roma. Non Dodò quello dello Shakhtar.
3: La, la destra brasiliano dello Shakhtar. No, 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 Dodò. Do...
1: Dodò proprio Dodò.
2: Ne,
3: neanche l'uccello estinto, <ride> ma.
1: <ride> neanche l'uccello quello dell'albero azzurro. Neanche
3: l'uccello dell'albero azzurro. No, no,
1: Dodò proprio quel terzino riccio. Che ha già giocato alla Roma e poi è diciamo, passato con, diciamo, con alterne fortune tra Sandoria, Inter, adesso se non sbaglio al Corinthians. Il presidente ha detto proprio oggi che Dodò ha rescisso il contratto e che lui pensa che eh, abbia già un accordo con un'altra squadra e che questa squadra siano i giallorossi della S Roma. No, ha detto proprio così,
3: è Rossi sì. della S Roma
1: Diciamo, è il linguaggio un po' Comunque
3: è una parola difficile da dire, Giallo Rossi se non sei di lingua italiana No, è tradotto, l'ha detto in brasiliano, ah. l'ha
1: detto Dodò per me uno dei migliori esterni della decade della Serie A eh, Anche se solo per 10-15 partite
2: Dodo, che tra l'altro era sugli spalti dello Stadio Olimpico per Roma Spal Quindi eh, sì, chissà certo. che non ci sia qualcosa che bolle in pentola eh, Emanuele vero, sì. per, Anche... me,
1: per me la Roma ha bisogno di un terzino sinistro
2: Sì, ehm, c'è da vedere se Dodò è ancora un terzino sinistro, se lo è mai stato co- co- <ride> <quel
1: senso. ride>
2: Vabbè, ma me, andiamo avanti Finalmente metto anch'io un un trasferimento che vorrei vedere visto che avete banchettato sulle, sulle macerie di no, questo gioco finora io ho detto solo Dodo alla Roma fino a questo momento io vorrei vedere Boga alla Roma secondo me sarebbe perfetto per
1: il gioco di Fonseca Boga nuovo da scosta Marco e eh, sì Sì proprio sì, mh, senza vabbè. nessuna sfumatura si sì, basta nuota da scosta vabbè dai è
3: ridicolo Boga è ridicolo nel senso per diventare da quella scosta deve aggiungere 60 cose al suo gioco e la questione è che gli di assomigliante nella cosa che lo rende ridicolo, ah, cioè, Pensavo pensavo roba cap-
2: stai buttando subito sul razzismo, Marco, quando gli <ride> hai detto gli assomigliante.
3: <ride> no, ma fa no, cioè, senso ci sono dei giocatori che dribblano anche meglio di Boca o meglio di Dalla Rascosa, che quando Dalla Rascosa e Pogba dribblano, so, è ridicolo, sembrano però, sembra che si muovano a un'altra velocità rispetto alla realtà.
2: Però no, scusate, però Dalla Rascosa ha un'altra Esplosività, un'altra elasticità muscolare Rispetto a Bogart, Beh, Secondo me, Boga è molto più compass- cioè molto più è più compassato Rispetto a Douglas Costa
1: No, non sono d'accordo Pure il tiro me, Rispetto a, a Douglas no, no, Costa Non ha il piede non ha il tiro di Douglas Costa Minimamente proprio
2: Assolutamente nah, Douglas Costa è ancora su un altro livello no, Vabbè, Stiamo parlando di un altro
1: livello Però è vero che Boga sembra un po' la versione Dell'ins di Douglas Costa e alla Roma, che è una squadra che ha bisogno di giocatori che triplano come l'aria, sarebbe grandissima upgrade.
2: Mentre Emanuele vorrebbe vedere Alan dal Parma. Però Bello. Emanuele. Cioè, bellissimo. Bello. Anche perché avresti il Gervigno nero e il Gervigno bianco nella stessa squadra? E
3: il Lukaku bianco? E il Lukaku bianco, è vero. <ride> Scusami e... mi sono perso questo passo. Chi è il Gervigno? <ride> no, era il Gervigno bianco, Gervinio Gervinio bianco, bianco era Kuluseschi. Io ah, ho capito che era quello ah, il Gervigno bianco. No? Credo? Ah, sì, eh, sì. gli, gli, gli somiglia.
1: <ride> no, no. no, dai, Kulusensky, Gervigno Aland non è un tridente che vorreste vedere, io sì.
2: Ah, perché ah, è no. diventato
1: un'ala che nel frattempo,
2: Me ero perso
1: È un'ala, Gulusetti. è un'ala
2: è ufficialmente. a tutti gli effetti ah, okay. sì. No, pensavo ero rimasto ancora quella cosa un po' trequartista No,
1: senza... 4-3-3, che è un, di fatto in realtà un 4-4-2, in cui lì fa l'esterno destro a tutta fascia praticamente
3: Possiamo dire che io prenderei, Ma ok ora hanno venduto Minamino, ma forse io prenderei tutto il Red Bull Salisburgo lo trapianterei tipo al posto di qualche squadra italiana che non io ci piace, non dico il nome però... perché ognuno ha la sua, però io vorrei vedere proprio il Red Bull Salisburgo al posto di una squadra italiana ma infatti era... io spero che la Red Bull arriverà in Italia era
2: quello che sta succedendo o l'anno scorso o due sì, anni con fa l'Udinese. Con l'Udinese. quando si parlava che la Red Bull potesse comprare l'Udinese
3: e sti cavoli delle tradizioni
2: e tutto quanto no, ma sì. eh... tra l'altro per l'Udinese per come sta secondo me i tifosi anche sarebbero
1: contenti che arrivasse a Red Bull io ero super contrario a tutta questa storia però effettivamente <ride> vedendo no, il giocare il Salisburgo io... gioca troppo bene quanto... cioè, ci servirebbe troppo una squadra che
3: gioca così in Italia io lasciamo la retorica eh? ci prendiamo Solo i giocatori, gli allenatori, lo staff.
2: Io devo dire che del Salisburgo vorrei Wang. Eh, è vero, bellissimo oh, la seconda punta coreana, che ogni volta che lo vedo giocare fa delle vero. cose pazzesche. È vero,
3: Sono d'accordo. Comunque, Alan Dal Parma,
1: è del
2: 96. Me... Secondo
1: me, gioco. del Salisburgo quello che viene uh, spicca un po' meno perché è un po' non, non sta bene dentro quel sistema, però è fortissimo. E so, ah, sì, for-
3: Fortissimo
1: Tecnicamente è fortissimo. Vabbè, ma lui, lui, è già,
3: lui è già sul. Non so se ricordate quel. Piccino, piccino di paradisi, Quindi lui è già lui della Juve. So, vi stavo solo avvertendo. Scusa, sto facendo il servizio pubblico Vabbè, per il nostro. Salutiamo la Red
2: Bull che paga questa puntata di pendolino. E andiamo avanti. Perché Emanuele vorrebbe vedere anche Okazaki alla Sampdoria. Questa Beh. è una grandissima idea. Questa,
3: questa, forse, è la migliore di tutti. Devo dire, è un po' invidiato. È avuto idea. Sì. Beh,
1: grande storia d'amore Okazaki, punta dell'Easter di Ranieri. Sarebbe bellissimo vederlo insieme a Quagliarella in un attacco. Non lo so, Gastor Ramirez, Quagliarella o bellissimo.
2: Tra l'altro, non sarebbe un'idea nemmeno così imponderabile. Perché al momento Okazaki è all'Uesca e ha giocato pochissimo, ha giocato solo sei partite. E Chi ha fatto un fare? gol. Quindi secondo me.
3: Sarebbe davvero bello se si concretizzasse. penso un giorno siamo qui e appare la notizia, e possiamo parlare al pendolino. Sì, ovviamente noi tutta questa lista la terremo scritta e nel caso in cui si dovesse
2: avverare uno di questi scambi eh, ci offrirete 10 euro su Paypal (ride) con tutti quelli che hanno ascoltato questa puntata
3: Oppure ce li venite a portare qua fisicamente
2: Un altro scambio pazzo che però sarebbe bellissimo vedere in Serie A perché noi siamo per il ritorno della Serie A degli anni 90 della Serie A degli anni d'oro, quella nostalgica la San Giunipero, diciamo, un po' questa lista della Serie A È Vidal al Cagliari
1: Beh, immagina questo centrocampo, mm, no? Io non
3: sono d'accordo No,
1: Nangolan, Nandez, Vidal, Rog
3: Ah, ho capito, a un certo punto Tipo, questo è forse l'unico centrocampo Sto per dire una cosa brutta È l'unico centrocampo d'Italia in cui Vidal forse forse farebbe panchina Cioè sono tutti dovuti No come panchina Ma si Come Ma il so di... sì, è meglio eh? Che, che gioca adesso
2: vergognoso mo oh, perché vi siete lasciati male con la Juve Adesso no, devi no, buttare fan Su un centrocampista no, straordinario no, è un scherzo, scherzo Però nel senso pazzesco, sì, cioè di sarebbe, Ho capito sarebbe una, una,
3: una cosa di cloni Cioè sarebbe tipo non nel senso ti metti una maschera in testa Se ti metti una maschera in testa una maglia senza numero Non sapresti chi è chi Lo sai cosa potresti fare? Potresti mettere giù a Pedro in attacco? Al posto di Simeone, e
2: poi fai il doppio trequartista. Nai in Golan e Vidal. Fai ri- 76 ri- gol a partita rischi di
3: romperlo, ah, io la voglia figura, di. Io... Eh
2: sì, rischi di romperlo togliendo Simeone
3: dal campo <ride> <ride> esatto, ah, ho capito: S- sminuiamo il lavoro di Simeone. Certo, allora gli attaccanti devono solo fare gol. Allora compra 10 R7, <ride> eh, non lo so. Ci io penserò. comunque Vidal lo vorrei alla Juve perché è ancora la mia mezzala preferita. Ma vabbè, perché soprattutto se succede quello che leggo qui sotto che sarebbe praticamente Ah, no, devi stai facendo tu, continua. Non <ride> no, lo so perché mi se mi vuoi sono... rubare perché il non, lavoro, non, Marco. Sì, tranquillo. Sì, tranquillo.
2: No, eh, perché vogliamo sì una Serie A che ritorna agli antichi fasti, ma vogliamo anche una Serie A decadente, perché comunque questa ormai è un'identità che ci siamo costruiti e che vendiamo a tutto il mondo a fior fior di milioni, quindi perché non prendere il più decadente tra i giocatori della Serie A? di una nazionalità decadente, diciamo la verità, come tutto l'Occidente, e non spostarlo nella squadra più decadente della Serie A, e cioè il Milan. E quindi stiamo parlando di Rabiot al Milan. Tu avresti visto che tu ormai sei il godfather del mercato italiano, Marco.
3: Sì, è tutto molto bello sulla carta, nel senso di certo Rabiot al Milan servirebbe più di quanto serve in questo momento Rabiot alla Juve, però visto che noi siamo andati là abbiamo convinto la Juventus, cioè non noi, io non ho fatto niente, la Juventus è andata là ha convinto il, uh, il giocatore, il suo entourage, gli ha dato un sacco Puoi di... vuol dire soldi. Che la madre, eh, la gente, Marco. No, no, non lo c'è. so come funzionano, non 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 so come funzionano queste cose, a me di bocciare già un giocatore dopo quattro mesi è vero che è sembrato estremamente lento e compassato in alcune apparizioni, però piano piano... Sempre meglio, forse nel giro di 4-5 anni, migliorando piano, piano piano, piano diventerà un grande giocatore. Fatto con piano quinquennale eh sul sì, rapione, eh fatto. Vabbè sì, eh, comunque la rivoluzione non è un pranzo di gara e quindi il lavoro di Sarri richiederà almeno 4-5 anni per arrivare al suo picco, noi non abbiamo fretta. Se però lo vogliamo prestare per sei mesi al Milan per divertirci? Ma
2: sì, sì, tanto utilizzate le squadre le altre squadre serie A come piccole cavie per i vostri esperimenti. No, ah, non sarebbe... so, io non
3: lo so come sarebbe rabbio al Milan, però vabbè, vediamo.
2: Ma parliamo adesso di Cutrone che se n'era andato dal Milan passando al Wolverhampton per 16 milioni di euro circa. E già siamo a gennaio, già se ne riparla che vuole tornare indietro. E quindi, perché non vederlo al Bologna? Soprattutto adesso che Santander si è infortunato, no, eh, povero Santander. Eh no. sì, è infortunato. E Mattia Destro è in pizzeria come al solito e, certo cioè, dovrebbe battere la concorrenza di Palasio però un, un, un attaccante con la fame di Cutrone ce la può fare no?
1: No vabbè Cutrone è esattamente quello che serve al Bologna cioè un finalizzatore affidabile con la cazzimma. quindi è diciamo l'alternativa realista Ibrahimovic non so se sapete che a Bologna erano convinti a un certo punto che sarebbe arrivato Ibrahimovic Pare eh, di no. Anco,
3: pare, ancora non ha detto. Non, 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 non rompiamo vero. Diciamo i sogni. Se, se viene Ibrahimovic, secondo ah, me non serve. O ci dà la notizia <ride> certa che Ibrahimovic non viene, oppure. Hai sentito usa la regia di Danzica per.
1: Allora, eh, la notizia notizia notizia. certa non l'ho data io Ma eh, l'ha data, se non sbaglio, Sabatini Che ha detto che eh, Ibrahimovic ha fatto altre scelte Ma Sabatini il giornalista o il direttore sportivo? Il direttore (ride) sportivo del Bologna Scusa Marco, devo darti il contesto di ogni cosa? O forse parla della
3: della tennista (ride) Gabriella Sabatini, (ride) dici? Giannelli saprò. Quindi, quindi a questo punto. Crudone.
1: Non verrà da noi, ha detto. Non verrà da noi, ha fatto altre scelte. Cudrone, diciamo,
3: se non puoi permetterti Ibrahimovic metti. Un step
2: successivo e eh, subito Cudrone. Sai
3: altrimenti a chi servirebbe Cudrone? Al Milan. Ci sto un attimo, mi hai un po' spezzato pensando. il cuore adesso. No comunque no no
1: detto. non serve non, non è vero Non è vero
2: Invece quest'ultimo nome che è l'ultimo possibile scambio che avete messo io non lo leggo Mi dispiace ah, lo, ma non lo, lo, lo leggo Questa lo è una provocazione Questa è la una provocazione Questa è una Questa
1: cosa che è pure art che è Giampaolo Pazzini alla Lazio perfetto esatto Pazzini, ricordiamolo, attaccante che scucì uno scudetto praticamente già cucito sul petto dei giocatori della Roma. In un Sandoria Roma del 2010, mi pare. E Con una doppietta e di chi testa. <ride> doppietta di testa. Per quella doppietta fu premiato dagli tifosi della Lazio con una targa di riconoscenza. E mi a... gira la testa. <ride> alla Lazio, diciamo, si dice sempre serva un vice immobile in realtà poi l'hanno trovato perché il caicedo diventa più forte ogni giorno, ogni ora ogni minuto che passa però, diciamo, che Caicedo fa anche un grande lavoro sporco Pazzini è uno che lo mette in area di rigore Su 5 cross ne segna 3 Alla Lazio
2: serve sempre uno così Sì, gli serve anche un grande esponente della white power No, Pazzini quindi No, questo non è vero Dove è no. questa cosa? In, Beh, in... grande capitano
3: del Perona no no, cioè, no, no, questo no. Non,
2: è vero, non è vero Pazzini
3: no, Ah, no, scusa, no, era, lo... era Tony quello, scusate Quello era Tony, era Tony. <ride> Pazzini invece, grande Penso sia Italia Viva Vabbè, quindi stiamo avvicinando
2: Sempre di più verso quella sponda lì Quindi stiamo arrivando
1: Però, vabbè, abbiamo finito Quindi i trasferimenti Che vorremmo vedere Uno più bello dell'altro, no? Beh, sì Insomma, abbiamo dato fondo alla nostra immaginazione Ma la nostra immaginazione non potrà mai arrivare Alla realtà Dove arriva la realtà Perché abbiamo eh, ripreso una rubrica Che poi ci accompagnerà tutto gennaio In pendolino, c'è quello delle voci più assurde per chiudere questo speciale natalizio, perché le voci più assurde ci sono ancora prima che cominci il mercato. E la prima di cui si parla, eh, per esempio, riguarda il Napoli. Vi leggo il titolo. Semplicemente il titolo. Il possibile scambio iorente politano riaccende
3: il sogno Ibra.
2: Sì, il titolo è bellissimo perché ti chiedi Ma perché? Ma, è... Ma è il sogno
3: Ibra per chi? Per il Napoli? Per l'Inter? Sì, per, per il Pulitano, Napoli Per Non lo so Perché
2: poi io ho letto il pezzo, bellissimo, lo consiglio Per una lettura prima di andare a dormire E praticamente l'idea è Il Napoli prende. cioè si libera di Llorente Quindi si libera lo slot della prima punta Prende un'ala E quindi può fare entrare Ibra Che si prenderebbe il posto quindi, di Llorente tac.
3: Quindi, tac Tutto gira però. No, mh... mi, sembra, mi sembra un win win. Beh, ricordiamo che comunque il
2: Napoli. Eh, dopo l'affare Losano, potrebbe avere una pista, eh, diciamo, privilegiata con no? Eh,
1: sì, dopo che gli ha dato sta crepa. No? Allora, scherzo, <ride> eh. Scherzo, il Tottenham, assalto a Gerson. Ve lo ricordate? Gerson c'era una clausola per il pallone d'oro sul suo contratto.
3: Eh, nel frattempo... quindi, quindi i tifosi da Roma devono sperare che vada al Tottenham. È ancora valida No, non lo so Che cosa diceva questa cloud <ride> Nel frattempo ci ha alzato anche una
2: Coppa Libertadores in faccia sì. E pochi giorni fa ha giocato la finale del
3: Mondiale per club Benissimo ah, Comunque questa è praticamente una notizia falsa Perché no, mi no, sembra vabbè. quanto... Ah no, certo, la Coppa Libertadores è stata No, fatto. è vera, questa notizia è presa. Sì, è vero, vabbè, vogliamo dire tutte le notizie di calciomercato sono vere se tu Ma Marco, ti provi...
2: danno da mangiare queste notizie no, da mangiare È vero,
3: però se tu dici a Mourinho Guarda, questo è Gerson, vedi di questa cassetta di Gerson Il giocatore che ti compreremo Che cosa fa Mourinho? <ride> no, dimmelo tu che cosa, che cosa fa Mourinho Ma Mourinho è cambiato, È tornato al Tottenham e ha detto che lui è l- il humble
1: one adesso Quindi...
2: <ride> Può essere che eh, in Milan.
1: Questa... Matic, i rossoneri ci provano Non voglio commentare questa notizia, mi mette solo tristezza. <ride> eh, eh, prima o eh. poi ce la faranno con Matic. Eh, forse questa volta è buona. <ride> L'Inter c'è cioè il colpo, Martinez, quarta. C'è cioè l'annuncio del difensore. È un difensore del River, classe cioè,
3: 96. Cioè, c- si è annunciato da solo.
1: Sì, si è annunciato da solo. E questa notizia è da leggere quella
2: sub- subito dopo
1: che è, la Roma si allarga con Lautaro Pata Sì, esatto, perché
2: Lautaro Martinez, Martinez quarta, Lautaro Pata è... Questa,
3: questa è la classica, questo è tipo il, il classico bivio, tipo pillola blu, pillola rossa. <ride> Uno di questi due è molto forte e l'altro è una sega. Esatto. Sono sei
1: anni di differenza.
3: No, perché
2: poi sono tutt'e e due del River, quindi sono nome nelle giovanili del River si divertono a fare strani esperimenti eugenetici, io ve lo dico, che non è possibile tutti
3: questi nomi simili. Lucerna, contatti per Mbakoku bello. Questa è una notizia bellissima Però chiaramente si parla d'altro Perché Lucerna <ride> non è una squadra di calcio Si parlerà tipo di Non lo so, di un'azienda Per, per il sindaco <ride> Forse Mbakoku potrebbe essere Un buon sindaco per Lucerna Ma non c'è la squadra di Lucerna Scusa, dai.
1: Scusa, ma Mbakoku non farebbe eh, comodo A nessuna squadra di Serie A Cioè la SPAL non farebbe comodo Mbakoku vicino a Petagna
2: Secondo me pure a Lecce potrebbe far comodo Mamma mia, Bagogu.
1: fortissimo eh. Quando è stato in serie a me non è dispiaciuto Col Carpi in e Il Napoli, il Besiktas Tenta l'assalto per Elmas Questa è una notizia strana visto che Elmas Insomma è il futuro del Napoli Il Napoli ha pagato parecchio, ieri ha segnato Perché dovrebbe andare al Besiktas?
2: Non lo so, poi tra l'altro tornando Nella squadra che non è sua Lui veniva al Fenerbahce Insomma, può...
1: L'Atalanta cerca un terzino, spunta il nome di Terzic della Fiorentina.
2: Questo è veramente assurdo perché nemmeno la Fiorentina sanno chi è Terzic. Non capisco perché l'Atalanta, che sta andando a vincere la Champions League, si dovrebbe okay. prendere Terzic. Questo,
3: questo è il grande segreto dell'Atalanta: che vede delle cose che noi non vediamo. Vero, perché se, se dovesse comprare Terzic, sicuramente sarà tipo il nuovo Gosens
1: Vi consiglio di vedere qual è il primo link che compare quando scrivete Terzic Fiorentina <ride> su Google. Uh, non ve lo dico perché. Io so già
3: che cos'è perché avevo scritto di Terzic <ride> per, per <ride> i giocatori da prendere a uno al fantacato. Falcio. è stata una grande scelta la mia però Molto bella se balla davanti e diventa titolare tu intanto. Tra l'altro che penso. nella
1: lista c'erano diverse svolte ah, effettive, se. no? Dimmene una, dimmene solo
3: una, dai, fammi sognare. Uh, Ghiglione, comunque a uno. Poi c'era qualcuno fortissimo. Che avevo messo. Con bulla o Ramani no ho messo uno molto peggio non dico perché non ho ancora coraggio Gunther, ah Emperor avevi no, messo no, no, è che, schifo, che grande Emperor questa
1: parte la tagliamo chiediamo di tagliarla Ozil al c'è tutto vero grazie ad Erdogan Dario tu che sei esperto di cose turche
2: eh sì perché Ozil insomma uomo molto vicino al regime Erdogan gli ha fatto da padrino al matrimonio insomma Osil ormai è ai margini dell'Arsenal poi dopo questa uscita sugli Uiguri sugli insomma sarà ancora più ai margini quindi Ma è da mesi ormai che girano diversi rumor su Osir Che dovrebbe tornare in Turchia E quindi perché non la Fenerba? Una delle più grandi squadre di Turchia Fiorentina,
1: il mercato comincia da Zazza
2: Pensa dove finisce se comincia da Zazza La
1: Fiorentina, diciamo, Montella Ha preparato il terreno per gli Achini Ha messo questo 3-5-2 Adesso arriva Zazza a gennaio Tutto pressing, transizioni lunghe Tristezza Sì
2: mi dispiace per Ribéry che dovrà essere allenato da, da Iachini <ride> nei prossimi sei mesi No,
1: Iachini è un grande, grande allenatore da salvezza, eh? te la, la giusta sempre la squadra Iachini. Sì, Ribéry proprio non è invece proprio il giocatore da salvezza diciamo No, che, è, eh. sì esatto, è più triste quello che dovrà <ride> giocarsi la salvezza in Serie A, Ribéry quello è triste Paghetà, Paris Saint-Germain si può ma non meno di 31,5 milioni di euro che credo sia la quota d'ammortamento di Paghetà in questo momento.
3: Addirittura... Beh, eh sì perché hanno pagato 35, 30, 35 mi pare... Male, male.
2: Un anno fa. Mm. Sì, eh. beh, mh, questa cosa io non ho capito perché, cioè, paghetà, proprio adesso che è scomparso totalmente dai titolari del Milan. Adesso il PSG si è convinto. Eh,
1: perché al PSG c'è Leonardo che credo debba qualcosa al Milan. Aia, proprio questa, lui. Que- eh. è questa è una brutta di, illazione. Questa è Emanuele. peggio di
3: quella sul doping della Io
1: adesso non so cosa volevi dire con questa. Eh. Cosa. Ma l'ha detto lui, un Ma no, ha ma ha detto perché? sono in debito col Milan.
2: Eh, ma tu ti riferivi a qualcosa di specifico? Eh, che infatti. Tu sai, non vuoi dire, ma vabbè, possiamo pure andare avanti, ma no, ma
3: no. in realtà è perché è così che si fa il, il, il mercato degli avvoltoi. Quando la preda è in difficoltà, tu vai là e la chiappi, cioè la prende qualcosa e Se Pagetta stava giocando bene, diceva io ho 31 milioni e mezzo di euro, non te lo do, no,
1: ma perché poi, tra l'altro, pare che il PG stia per vendere i Paredes. Quindi devono sostituire un centrocampista molle, pigro e sfaccendato con un altro che inizia con la P, Esatto, questa cosa. La Roma, intanto, attende proprio oggi un'offerta per Florenzi dal Valencia. È eh, la
3: classica offerta del 23 dicembre, che comunque li deve fare. Eh, quest'ora eh, sì. l'hanno già fatta. Eh sì, no? infatti è già Però, vecchia questa. Non lo so, inizio. no, secondo me in Spagna. non c'è, a quest'ora si dovranno appena pranzato. Non Può raccogliere
1: l'eredità di Amedeo Carboni al Valencia. <ride> bello, bella.
3: Come è venuta cosa? Beh.
1: Leggenda del Valencia, ah, sì, leggenda sì. della Roma, tutti e due terzini. Uh, scusate, a proposito di Roma, scusate, quando leggo questo nome mi sento un po' <ride> male. Perché mi viene subito in mente. Sento un che mi sale da, dalla pancia il narghilè. Uh, Steven Zonzi, uh, che al Galatasaray ha litigato con tutti, potrebbe finire all'Everton di Carletto Ancelotti.
2: Sì, Ancelotti che all'arrivo all'Everton ha detto Sì, la mia presenza ha sempre aiutato a portare i grandi campioni E il giorno dopo ci ritroviamo questa, questa mh, indiscrezione di mercato Quindi grazie ah, io Ancelotti Io ho un
3: po' di rispetto per Enzo Z Che comunque è legato alla storia di Pendolino Non racconteremo come Ma c'è un legame tra Pendolino e Enzo Z. Andiamo avanti Magari il campionato dove rilanciarsi è il campionato è la Premier lui, eh, lui, lui ha già, già avuto il sì.
2: Bene il premier
1: col Blackburn
2: Sì, benino diciamo Benino Come Benino, benino dai. Che senso benino È un fenomeno Beh non... <ride> Eh, vabbè, se non meno, aveva fatto così bene, bene, bene.
1: Va bene, va bene. Eh, Bologna, intanto, in attesa di Ibra, in attesa di Cutrone. Intanto, in giornata contatti per Vignato del Chiavo Verona. Quale Vignato? Emanuel, uno dei due leggendari fratelli Vignato. Sì, i
2: fratelli Vignato che stanno diventando un po' gli olli e benji di Pendolino. <ride> perché cioè, se ne parla sempre come dei fenomeni pazzeschi noi non li vediamo mai cioè, secondo me tra dieci anni staremo ancora qui con pendolino con, Vignato, che, con i fratelli Vignato che potrebbero andare in qualche squadra di bassa ma serie
3: perché quello è il segreto tu lo devi nascondere le cose più preziose vanno <ride> nascoste ma, ma chi sei Duccio di Boris
1: <ride> e chiudiamo con la nostra squadra del cuore sapete qual è la nostra squadra del cuore? la squadra del nostro presidente il Monza Uh, il Monza sogna Abate, uh, è la carta di Galiani per questo mercato di gennaio. Bellissimo!
3: Speriamo, io ho delle piccole partecipazioni nel Monza quindi <ride> mi farebbe piacere. <ride> Abate mi sembra un ottimo nome per, per la cavalcata verso la B. Il Monza ah, che sta volando: Sta
1: volando. In, uh, volete sapere in che posizione è? Nel girone A è primo a 46 punti, 10 punti sopra il Pontedera. Vabbè. Diciamo, il Monza si sarebbe... Ehm... Diciamo sarebbe stato promosso anche in Serie B Verso, verso la Serie A forse.
2: Con il presidente si vola sempre È un certificato di qualità Ma noi già lo sapevamo d'altra parte:
1: Tra l'altro una menzione al Benevento Che in Serie B eh, appunto, Una squadra a noi cara Perché ha fatto uno dei campionati di calciomercati Più incredibili della storia del, del, del calciomercato È primo in Serie B A 9 punti dalla seconda Con 8 gol subiti in 17 partite La magia <ride> Del ciolo Simone Inzaghi Flippo Inzaghi, scusate <ride> Oggi è una giornata difficile, scusate
2: E con questo cioè, Sul uh, lapsus di Emanuele Direi che possiamo chiudere Questo speciale natalizio Di pendolino
1: e Siete contenti? Siete contenti che sta tornando il calcio mercato?
3: Contentissimo, sono anche contento di aver registrato questa puntata, spero i nostri ascoltatori l'ascolteranno prima di andare a cena al 24, sarebbe bellissimo arrivare al momento clou delle feste con le nostre voci. Non lo so, io mi... lo so, non credo, non lo però. so, infatti stavo parlando per me, io mi riascolterò perché sono un sadico però. Sì, comportatevi durante
2: queste feste come il DS del Benevento, cercate di prendere qualsiasi occasione vi capita fra le mani. E niente
1: Sì, no, dobbiamo dire due parole ancora Su eh, chi ci ha mandato dei soldi via Paypal eh, Grazie, siete completamente pazzi eh, <ride> Però
3: Tra l'altro come eh, non vi fatto? dirò perché
1: questa puntata esiste grazie a voi Perché non è vero, l'avremmo fatta uguale Questa stagione di pendolino l'avremmo fatta uguale Non ci serviamo davvero degli sponsor però Insomma, avete dimostrato il vostro amore con, eh, mandandoci degli euro su PayPal. Questa cosa è sinceramente
3: incredibile. Abbiamo comprato ah, un vabbè. sacco di goleador grazie a quegli euro. È vero, no, io non so niente di questa cosa, ne parleremo dopo. Però se, siete, <ride> se siete invece, però, se siete davvero degli sponsor, che ne so, metti che c'è uno di voi, è un calciatore, e vuole rilanciare la sua carriera, ci scriva e possiamo fargli pubblicità.
1: <ride> no, questa, sì. questa cosa è brutta, questa cosa è un risvolto brutto uh,
3: del calciomercato
1: che io non approfondirei Ah, metti che Mbagoku ci scrive Mbagoku io questo
3: piacere glielo faccio senza soldi È vero, è vero, noi possiamo farlo anche senza soldi, ne discutiamo
1: Beh, Dipende, se Mbagoku sei molto simpatico, sì, se sei un drone è un altro discorso, vediamo
2: Comunque, presentate le vostre offerte, <ride> poi noi le valuteremo, abbiamo una commissione apposta
1: comunque grazie grazie a tutti il podcast lo trovate su Fenomeno lo trovate anche su Spreaker con cui questo podcast è stato prodotto uh, mettete stelline recensioni commenti non, non mandateci dei soldi oppure mandateceli <ride> l'unico podcast che chiede di non mandarvi i soldi fate, fate un po' come vi pare però consigliate i pendolini ai vostri amici staremo con voi tutto il mese di gennaio e magari una settimana di febbraio vi faremo uh, compagnia Ci Sentiamo la prossima settimana, passate buone feste, giocate a tanti giochi con i mandarini. Ciao. Ciao. Ciao.